0: PPR, Superflex, Titan Premium, Daniel Mooney oder T.J. Hawkinson? Daniel Mooney. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ja, soweit, so gut, ne?
1: Hier wieder am Start und äh, hab Bock äh, auf die Folge, hab Bock auf den Urlaub ja. ab morgen und. Äh, oh, ja, los geht's. <lacht> Urlaub ab morgen, wie lange hast du? Ja, nur
0: vier morgen und übermorgen. Ich fahre vier Tage nach Prag. Ah äh, ja, richtig, ja. richtig. Ich, ich kann mich erinnern, ja, ja, genau, richtig, Prag. Da kommst du sicher sehr erholt zurück. Das so, denke ich. Äh, ja. wie das sein muss. Nur Muskelkater, genau, Muskelkater <lacht> im rechten Arm bestimmt. Ja, äh, du meinst äh, von deinem Familienausflug. <lacht> <lacht> ich meine eher vom ja. Ich ja. dachte, du bist so, gehst in den Tierpark nee. und äh, dann zum Schwimmen.
1: Nee, nee. Äh, äh. <lacht> das ist äh, diesmal äh. ein kleiner Männertrip und
0: äh, ja, sehr geil. Ähm, ich weiß noch, ja, wir hatten bei uns in Bayern, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, fährst du in der 11. Klasse, war bei uns dann, weil wir, oder 11. oder 12., ich weiß gar nicht mehr, ähm, also Besinnungstage heißt das, wo du halt nochmal so einen Klassenausflug quasi machst, äh, die, die letzte Klassenfahrt sozusagen vorm Abi äh, und äh, da sind wir auch nach Prag gefahren für halt irgendwie ein paar Tage. Ah, ja. Und das war auch natürlich richtig geil, weil wir waren halt alle so 17, 18 irgendwie, gell? Und äh, aber super geile Lehrer dabei gehabt. Die waren todesentspannt, muss man echt sagen. Die haben nur gesagt, bleibt nicht viel zu lang weg und so. Also so, weiß ich nicht, um 1, 1,2 oder so mussten wir halt im Hotel sein. Aber die haben halt echt, hey, so, ihr wisst schon, wie ihr mit Alkohol umzugehen habt, so ungefähr. <lacht> Übertreibt es halt nicht völlig. Das war echt richtig geil. <lacht> äh, ja, ich, ich hatte mal
1: eine äh, Kursfahrt nach Berlin und mhm. äh, da ähm, ja, war es so, dass morgens um sieben der Lehrer äh, durch den Zug gelaufen ist und meinte, äh, ja, Jungs, aber das Ziel ist es nachher, geraden
0: Schrittes zum Hotel zu kommen. <lacht> <lacht>
1: <Tja>. <lacht> ja das ist uh,
0: Room for uh, Interpretation, würde ich
1: sagen. Ja, schauen wir mal, also äh, ja, ob ich da jeden Abend in Prag äh, geraden Schrittes zum Hotel kommen werde ich sag mal, doubt, doubtful ist es. <lacht> ja,
0: doubtful. <lacht> ist doubtful, ja genau. Ja. Das ist ein guter Punkt. Okay. Ähm, ja, also ich, ich, genau, eigentlich wollte ich ja gar nicht auf die Kursfahrt raus oder wie die Lehrer waren, sondern ich wollte darauf raus, wo wir dann waren und was mir sehr gefallen hat, was war? das war die Beer Factory. Um. Da kannst du nämlich selber zapfen da hast du quasi, jeder Tisch hat so seinen Zapfhahn und dann zapfst du da quasi so und äh, du buchst dann quasi so ein Bier und dann, ah, das war natürlich geil, du wolltest dann natürlich, und die hatten, ich glaube, wenn ich jetzt nicht einen totalen Scheiß erzähle, auch so ein, ein Bildschirm quasi oben, welcher Tisch wie viel schon gezapft hat. Und uh. das, hat natürlich, das hat natürlich alle angeheizt, gell? also dann natürlich immer, ah, nächste Zapfen und so, und wolltest natürlich im Ranking nach vorne kommen. Ja, ich habe einen sehr gut,
1: guten Kumpel dabei, der eine eigene Zapfanlage hat und der beschwert sich immer darüber, wie gezapft wird, weil die Hälfte äh, aller Gastwirte oder Angestellten ja. in Gastwirtschaften können das nämlich nicht richtig. Äh, also laut ihm. <lacht> ja. Und äh, Wobei es auch tatsächlich so ist. Und äh, <lacht> ja, jedenfalls jedenfalls wäre das sicherlich was für ihn, das muss ich dann mal vorschlagen. Ist... Es ist auch sehr gut, dass der der dritte im Bunde Arzt ist, also ich sag mal, da ist <lacht> auch gleich dafür gesorgt. Also,
0: ich sag mal, da kann nichts der legt dann abends noch die. Der legt dann abends noch die Infusion. Ja, wo ist <lacht> Perfekt. Okay, gut. So, äh, genug der, des Aufwärmens der äh, Geschichten rund um Prag. Äh, ich glaube, wir haben heute ein vollgepacktes Showsheet. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Unser Mailbag ist äh, ganz schön voll geworden. Äh, Hörertrades haben wir wieder äh, macht euch auf eine spannende Folge gefasst. Äh, ich habe richtig äh, Bock drauf, ich bin die ganzen Fragen schon ein bisschen durchgegangen und schon ein bisschen rumgeschaut, was so kommt. Äh, wird, glaube ich, ein schöner Mix von allem. Und äh, bevor wir damit starten, gibt es noch ein paar News, äh, die wir besprechen können. Und die erste, das ist wirklich eine ja, traurige News, äh, wobei es am Ende Gott sei Dank äh, soweit gut ausging für äh, Brian Robinson. Der wurde in einem versuchten Überfall oder in einem Überfall äh, angeschossen äh, und äh, das ist natürlich äh, ja unglaublich, ich habe die News ich, ich weiß jetzt gar nicht, war das Montag auf Dienstag oder war es Sonntag auf Montag ich weiß es ja, nicht, auf jeden Fall ich bin glaube... ich irgendwie um 4 Uhr nachts mal wach geworden und äh, konnte nicht direkt wieder einschlafen, dann wollte ich mir wieder einen Podcast reintun und ich, ich mache so mein Handy an und da ist wirklich nur eine Meldung oder es hat eine Meldung ganz oben Brian Robinson was shot irgendwie so und ich dachte mir so Alter, was zur Hölle ist okay. passiert? Und dass es dann am Ende so ausging, dass quasi jetzt einfach nur, ja, dass nicht mal, also in er wurde ihm wurde ja ins Knie geschossen, dass da nicht mal ein struktureller Schaden ist und dass sowieso sein Leben überhaupt nicht bedroht war, zu keinem Zeitpunkt ähm, äh, durch die Verletzung. Ähm, das ist ja echt noch halbwegs glimpflich ausgegangen und da mache ich echt äh, drei Kreuze dafür, dass es so ist und... und ähm, das wäre wär einfach nur unfassbar äh, tragisch gewesen. Ich weiß gar nicht, was, was können wir allgemein sonst noch zu der, zu der News großartig sagen. Von, einem, von einem, Ich meine, wir sind ein Football-Podcast, am Ende ist Fantasy da überhaupt nicht relevant und wie es für ihn weitergeht, das Wichtigste ist, er lebt und ist gesund und wohlauf soweit. Äh, aber trotzdem, natürlich, ich meine, dafür sind wir da. Was sagst du zu, zu ihm so äh, Fantasy-outlook-wise und Football-outlook-wise? Mhm.
1: Ja, also irgendwie er ist jetzt, glaube ich, in der Team Facility wieder, ne? Also und, und wird da jetzt nochmal genau untersucht, was da genau kaputt sein soll oder auch nicht. Und ich sag mal, sobald wir dann den Horizont wissen, also sie haben ihn ja wohl erstmal nicht auf
0: die Pub gesetzt, ne? Also die sind. Ja, und sie haben ihn vor allem auch, sie haben ihn ja, jetzt ist ja der Moment, wo wirklich Kaderplätze mit am um, wertvollsten sind für Teams. Mhm. Du musst die, die müssen runter nach ihrem nach dem Training Camp auf 53 Mann und es ist ja quasi ein zusätzlicher Spot für wäre für ihn gewesen, Also man hätte keinen keinen Spieler cutten müssen für ihn, wenn man ihn einfach vor diesem Cut auf IR gesetzt hätte. Dann mhm. hätte er dieses Jahr nicht spielen dürfen, aber sie hätten ihn nicht verloren durch einen Cut oder äh, auch niemanden anderen verloren. Also die sind ja offensichtlich schon sehr optimistisch, dass er eben nicht bis Woche 13, 14, 15 ausfällt, weil wenn du das als Ding hast, dann, dann ist dir der Kaderplatz mehr wert, als diese letzten Wochen, die du ihn dann von IA aktivieren könntest, wenn du ihn erst jetzt draufsetzt, nach dem Cut. Ja, sie haben vor allen Dingen auch äh, Jared Patterson gecuttet. Äh, mhm. Also
1: sie haben im Moment, glaube ich, soweit ich das weiß, nur äh, McKissick und Gibson sonst noch, okay, also sonst haben die ja, glaube ich keinen so, relevanten, ja, gut, kann, ja, keinen ja. relevanten äh, Running Back, also könnte man jetzt mhm. mal, mal nachgucken, aber ähm, ja genau und ich glaube, also ich würde mal nicht davon ausgehen, dass der halt zu lange ausfällt und ich glaube, sie halten ja. also ich, so wie es klang hatte er vor dem auch so ziemlich den den Starting Spot sicher, ne also absolut so, so klang es jedenfalls und dementsprechend da so ähm, ja, an sich aus Fantasy-Sicht einfach mal nüchtern analysiert. Wenn man jetzt Gibson noch immer nicht verkauft hat, dann sollte man es jetzt, wenn er dann vielleicht die ersten Wochen gerade dann noch performt, wenn er ran darf, dann sollte man es tun oder am besten noch vorher, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass McKissick, wenn der komplett fit ist, auch eine signifikante Rolle spielen kann.
0: Jetzt ist es für Gibson natürlich nochmal einfacher geworden, in eine wirklich wertvolle äh, Fantasy-Rolle zu Klar. schlüpfen, weil er jetzt nur noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, diese J.D. McKissick-Verletzung davon entfernt ist, eine, eine, eine super Rolle zu haben, die wir ja immer gehofft, erhofft haben für ihn. Ja. Ähm, Jonathan Williams ist übrigens noch auf dem Roster, der ja. hat es drauf okay. geschafft ähm, als vierter Running Back. Ähm, das nur so als, als Info noch und der wird mit Sicherheit halt dann, solange äh, Brian Robinson jetzt ausfällt, dann da eben mitmischen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass. Also, ich glaube schon, dass. Ich bin kein Fan von Antonio Gibson, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er von Jonathan Williams äh, in den Early Downs verdr verdrängt wird. So nein, nein, nein.
1: Also, Jonathan Williams genau. wird da praktisch äh, nur für den Notfall sein. Der wird keine Spielzeit sehen, sobald solange äh, genau. die anderen beiden ja. fit sind. Nee, nee, ja, das ja. glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, Gibson wird jetzt die ersten Wochen, solange bis Brian Robinson äh, wieder fit ist, wird der eine Rolle spielen, ich sag mal gut, bei Robinson muss man halt sehen ne, wie die Verletzung verheilt absolut, was für absolut. Schäden da sind äh, aber wenn es halt wirklich nur in dem Sinne eine Fleischwunde ist und da nichts Wildes ja. betroffen ist dann äh, wird der auch relativ schnell wieder Full Go sein, nehme ich an
0: ja, es ist für uns natürlich wahnsinnig schwer, das einzuschätzen. Ja, natürlich. Seht es uns nach, dass ja. das, ist, das, ist, das muss man einfach abwarten. Ich glaube einfach nur, war mal wichtig zu sagen, er hat es aufs 53-Mann-Roster geschafft. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er dieses Jahr noch spielt und vor allem auch nicht erst irgendwie in den letzten drei Wochen der Regular Season spielt. Denn nö. Dann ist es taktisch unklug, ihn äh, da erstmal drauf kommen zu lassen. Ja, nö, deshalb, also, ja, schauen wir mal. So ist die Situation im Moment, äh, mehr, more to come, sein ich mal, wir halten euch natürlich updated, je nachdem, wenn wir was wissen, ist natürlich auch immer ähm, Thema auf unserem Discord auch. Ja. Dann, die zweite News. Äh, Laviska Chenault wurde getradet von den Jacksonville Jaguars. Finally, muss man sagen, oder muss ich sagen, er ist jetzt bei den Carolina Panthers gelandet. Ähm, und Swiss Guy hat dazu eine mailback frage gestellt und wir wollten es jetzt hier in die News mit reinpacken. Wie seht ihr LaVisca Chenault nun bei den Panthers und was macht dies mit Marshall, also Terrace Marshall und Robbie Anderson?
1: Ja, also grundsätzlich... Ähm Genau, haben sie für ihn getradet, muss man sehen halt, was das für ihn selbst bedeutet erstmal. Ähm, ja, also für mich verändert das seinen Wert jetzt nicht so ganz groß, ist irgendwie immer noch die dritte Waffe oder sowas in der Offense. Und äh, ja, so ein Passspiel und ähm, tja, also ich sehe da jetzt noch kein, also er muss es mir erst wieder beweisen, erst wieder zeigen, bin gespannt, ob er das nochmal kann. Und äh, ja, für die anderen beiden ist es natürlich nicht so ideal, also gut, die hatten vorher zwar auch schon keinen riesigen Dynasty-Wert mehr beide, ähm, aber angeblich sollten, sollen jetzt Trade-Angebote für Marshall und Anderson reingekommen sein, da bin ich ja mal gespannt, ob da sich noch was ergibt, aber ja, also
0: sind für mich beide nicht mehr Fantasy-relevant aktuell der Trademarkt für diese Denzel Mims, Jalen Reggers, Robbie Andersons ja. <lacht> oder Terrence Marshalls, die sind, der ist überschaubar, glaube ich. Äh, da muss man sich dann auch ehrlich machen. Zu Lerwiske Schenault, ähm, ganz kurz noch, was einfach so der, der Punkt ist, warum ich ihn irgendwie mag. Ich finde, er hat halt mit seiner Jagd-Ability einen Skill, der, glaube ich, in der NFL wertvoll ist. Und die Frage ist einfach, findet er ein Team, das ...diesen Skill maximieren kann, dass diese Rolle sucht und ob das die Panthers sind... Weiß ich nicht. Ich, ich sag ganz ehrlich, ich hätte mir auch eher eine andere, auf, ein anderes Team gewünscht, auf jeden Fall, weil die mit DJ Moore und CMC eigentlich eh Spieler haben, die in dem Bereich gut unterwegs sind. Ich, für mich ist das nicht die Rolle, die oder nicht der Spieler, der den Panthers irgendwie gefehlt hat. Von dem her verstehe ich nicht, warum sie jetzt für ihn getradet haben. Und bin schon wieder skeptisch, ob ein Matt Rule da jetzt halt die, ja, großartig den Plan hat, der richtig ist. Laviska kann da auch wieder komplett, ja, reinscheißen, wenn man ehrlich ist. Und die Frage ist halt immer, Kommt da irgendwann wohin, wo er ähm, wo er eben so eingesetzt wird, dass es, dass es zu seinem Skillset passt? Erstmal sein Dynasty-Wert, keine Ahnung. Ich, für mich bleibt das ähm, erstmal seitwärts, ja. Da, da passiert nicht viel. Das ist jetzt nicht. Äh, ja, ich bin hier nicht Ich, ich breche nicht in Jubelstürme aus Wegen des Landing Spots und sage Oh, jetzt hat bitte Traded einen Second äh, Weg und holt euch dafür LaVisca Nein, wahrscheinlich Die deutlich wahrscheinlichere Variante ist Dass LaVisca nie relevant wird Ich nehme den Shot halt Im Vergleich zu anderen Roster Fillern Weiß ich nicht Obwohl ich das bei Wide Receivers selten mache Aber bei ihm mache ich es im Moment noch Mal sehen, ob ich das auch nach der Saison noch tue Gut das zu LaVisca und die nächsten News, die können wir recht schnell durchgehen. Jimmy G hat verlängert bzw. seinen Vertrag restrukturiert bei den 49ers, äh, ist jetzt, äh, bekommt Backup-Money statt Starter-Money. Phil, bist du concerned, was Trey Lance angeht?
1: Nee, nee, der wird erstmal spielen. Also der muss sich schon richtig scheiße anstellen, damit er nicht spielt. Ich
0: glaube auch, ich weiß gar nicht, die, die ganzen Diskussionen, okay, die Gehen das so hoch? Da tun wir jetzt so, als wäre Jimmy G so ein Brett Favre, äh, wie aus diesen alten Brett Favre versus Aaron Rodgers. Mhm. Äh, ja, also Jimmy G war äh, ja, nie besonders gut. Wenn Trey Lance tatsächlich nicht besser spielt als das, was Jimmy G gemacht hat, dann ist ein Problem. Das stimmt. Dann haben wir ein Problem. Wenn er das konstant unterbietet, dann wird es die Quarterback-Diskussion in San Francisco geben. An sich glaube ich da aber nicht dran und hoffen wir mal nicht dass das passiert. Najee Harris äh, hat eine Fußverletzung, ein Liz Franks Brain. Wir alle wissen ja noch, wie der, der schlimme Liz Frank äh, Bruch bei, Leviska, äh, Leviska ich schon, bei Travis Etienne letztes Jahr war und wie concerned wir waren, was die Heilung angeht und so weiter. Würdest du sagen, ist das jetzt vergleichbar mit dem, was Naji hat?
1: Nee, also wenn Naji äh, was Ernsteres hätte, hätte er nicht im letzten Preseason-Game gespielt. Er sah auch echt spritzig aus, also ich habe es gesehen. und Ja, also da wird meiner Meinung nach viel mehr draus gemacht, als es wirklich ist. Und äh, also ich mache mir da keine Sorgen.
0: Kann ich gar nichts hinzufügen, Naji Harris keine Probleme. Alexander Madison, Backup Running Back der Minnesota Vikings, ist auch in Trade äh, Talks wohl, also so aufgetaucht, angeblich haben zwölf Teams bei den Vikings angefragt für Madison. Ist das jetzt auch so ein Kandidat hier, ich habe es vorher schon gesagt, Ragger, Mims und so weiter, gehört Madison in die gleiche Kategorie für dich?
1: Ja, ich weiß nicht, also jetzt mittlerweile, weil die Cuts ja auch durch sind, wird es für mich eigentlich relativ wenig Sinn ergeben, dass sie es noch machen, aber äh, es Vorher hätte ich es schon verstehen können. Also, man hat so gehört, von wegen, sie wären mit ihren anderen Running Backs, also Chandler, Wang Gu und äh, Co. eben so zufrieden gewesen, dass sie halt überlegen, Madison, weil der ja nur noch ein Jahr Vertrag hat, für einen angemessenen Preis gehen zu lassen.
0: Ich glaube halt nicht, dass da irgendjemand besonders viel. Also, offensichtlich hat ja niemand was geboten. Nee. Dann wäre er weg. Ähm, ich denk, wenn ja, die, was bezahlst du auch dafür? Ne? Ich denke, ich denk, wenn er einen Drittrundenpick pick
1: geboten hätte, hätten sie es gemacht oder sowas. Sofort. Weil, so, Aber äh, ich glaube, also einen guten Landing-Spot, was ich dann im Nachgang so bei den Spekulationen hätte, hätte ich auch gut gefunden, wären die Eagles gewesen. Mhm, so, weil ja. die ja auch eher nicht so gut besetzt sind. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch kein Team, was wirklich den, also so einen Preis für ihn bezahlt. Ja. Halt
0: genau, man muss ja einfach, denken wir dran, was für Teams haben kein Running Back, so wie die Falcons, die geben einfach keinen Pick für so einen Spieler aus, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, oder die Dolphins Und, äh, oder wie. Ja, ja, gut, okay, die kann man ja noch, die, die wähnen sich glaube ich nicht im Rebuild. Nee, na ja, gut, aber Madison ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur ein Rebuild-Spieler. Nee, eben. Also also gerade deswegen halt nicht. Also Ach, okay. die Dolphins, die könnte ich mir noch vorstellen, dass die einen Pick an sich ausgeben Ach, würden. So, ja. Da glaube ich einfach nicht, dass sie halt in ihm irgendwas gesehen haben wahrscheinlich. Also. Nee, die Dolphins sind meist, äh, die, die, ja, keine Ahnung, die haben ja auch ihre ihre Backs geholt. Also eben. Dementsprechend. Genau. Ja. Daher wahrscheinlich passiert da nichts mehr. Alexander Madison verbleibt äh, für mich irgendwo der mitbeste äh, Backup-Running-Back neben äh, Tony Pollard oder zumindest halt für Fantasy attraktivste Backup-Running-Back. Ähm, auch ein schönes Late-Round-Target in Redraft meiner Meinung nach, wo man plötzlich einen Super Spieler als Running-Back 2 hat, wenn Delvin Cook was passiert. Ja, ja, ja. er geht mir meistens ein bisschen zu so früh,
1: aber an sich klar, wenn er,
0: ja, wenn er geht. Ja, verstehe schön. ich stehe ich. Gut, dann haben wir noch einen, äh, eine letzte News. Äh, Darren wallace äh, Hamstring ist wieder völlig in Ordnung, nachdem er eine, <lacht> äh, einen restrukturierten Vertrag angeboten bekommen hat, oder? Ja, also noch ist das Ding nicht durch. Er hat jetzt äh,
1: seinen Agenten gewechselt noch mal zu hier mhm. Drew Rosenhaus, der im Prinzip gefühlt der einzige Agent der NFL ist. Sowas ja. wie Mino Raiola beim Fußball war. Und äh, also <lacht> ähm, ja, irgendwie, ähm, ja, der wird ihm da einen guten Vertrag aushandeln, denke ich mal. Also Waller wird noch vor Saisonbeginn der bestbezahlte Tight halt End der Liga sein, da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird er Sollte er
0: auch wirklich, weil es ist unfassbar, das ist der unterbezahlteste Spieler der NFL, der nicht auf einem Rookie-Contract rumläuft, ja. meiner Meinung nach. Ähm, der ist irgendwie 17. unter ja. Tight ends, was Average <lacht> Annual Value angeht. Das ist wirklich ähm, nein. Das ist einfach ja. nicht in Ordnung. Genau. Daher hoffen wir mal auf die Extension ASAP. Ja. So, das waren unsere News, die wir hatten. Und ich würde sagen, bevor wir dann in die Hörertrades einsteigen, machen wir kurz Werbung für uns. Phil, wo kann man uns folgen?
1: Ja, Twitter at dynastyflo mit ph, dir at 49 flo mir at phil 81190 Kommt auch gerne in unseren Discord-Channel, das haben die letzte Woche auch wieder einige Leute getan. Ja, herzlich willkommen da, schaut da gerne vorbei, wenn ihr Mockdraft sucht, wenn ihr über Trades reden wollt, wenn ihr uns Mailback-Fragen hinterlassen wollt, wenn ihr das äh, eure eure Hörer-Trades hier in der Folge erwähnt werden sollen, ja, das kriegen wir alles dahin und
0: äh, unterstützen uns auch gerne, wenn ihr Lust habt, monetär, da würde uns sehr freuen. Das geht über patreoncom flow oder paypalme flow Wie du gesagt hast, würde uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, außerdem noch rated, reviewed. Äh, gerne bei Spotify oder Apple Podcasts, freuen wir uns natürlich auch sehr. Äh, Phil, wir schreiben uns jetzt auf die Liste für nächstes Mal, wir schauen nochmal, ob es geschriebene äh, Reviews gibt, die wir vorlesen können. Alles klar, machen wir, genau, also hinterlasst bitte ein Hau Review, klar. dass wir hier nicht ja. doof dastehen. <lacht> genau, so ist es. Äh, ja, wunderbar, das zur Werbung und dann gehen wir rüber zu den der erste, der reinkam, war von Tobi Wan. Er sagt, Servus zusammen, ich habe einen Trade in einer 12er Superflex Pipeline deines Dynasty mit je 11 Startern in Offense und Defense. Ähm, ich sage mal zusammengefasst, das sind relativ normale Starterpositionen, Es ist eine Receiver-Flex statt Tightend, aber... Das spielt in dem Deal keine große Rolle. Äh, Tobi Wan bekommt hier Terry McLaurin, Tony Pollard und Jacoby Myers und gibt ab T Higgins, Chase Claypool und Snoop Conner. Ah ja, ich, ah, hier, das muss ich noch vorlesen. Ich bin gespannt auf eure Analyse und verbleibe mit einem dreifach donnernden Redraft, Redraft, Redraft. <lacht> das war wohl nach unserer letzten Folge. Allerdings etwas zu spät, äh, um es in die... Liga zu schaffen, wobei ich nicht weiß, ob er dabei ist. Er, also ist, dabei. er ist dabei. Er ist dabei, aber Tobi Wahn gibt es nicht in unserer Liga, ich oder? Glaub, er da heißt Tobi Wallonso. Ne? Ah, okay. Glaube, ja, ich, wenn, ich glaube, das ist der gleiche,
1: ist der gleiche Hörer, also, also dementsprechend. Tobi, Ja, ja macht wahrscheinlich <lacht> Sinn, macht Sinn.
0: Tobi ist in unserer Hörerliga dabei, für alle, die das Easter Egg immer noch nicht entdeckt haben ähm, äh, in der letzten Folge, haben wir aufgerufen und sind gut voll geworden, auch relativ schnell. Ich bin stolz auf euch. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und äh, der Tradepartner, mit dem Tobi Wan hier äh, gedealt hat, das war Marvin23 und der wiederum wollte, dass wir darüber sprechen. Also, Phil, was sagst du denn jetzt zu dem Deal?
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, schon auch lieber die, die T-Higgins-Seite. Also, äh, eben, ich sehe T-Higgins über McLaurin und äh, Claypool sehe sich ungefähr ähnlich. Gut, Jacoby Myers ist sicherlich etwas über. Snoop Connor anzusehen, aber äh, also ja, wer, äh, es können hier sechs, sechs Receiver gestartet werden und äh, ja, da sehe ich jetzt Meyers nicht unbedingt als Every Week Starter und dementsprechend äh, ja, es ist mir da die Seite etwas lieber und äh, ja, bin da, aber das ist schon ein fairer Deal, muss man schon sagen, also man kann den schon machen, das ist jetzt nicht Übermäßig unfair.
0: Also, ich muss sagen, Jacoby ist der unterbewerteste Spieler, den es überhaupt <lacht> eigentlich gibt äh, in <lacht> Fantasy Ach, oh, Football. God. Deswegen, ähm, deswegen, und das Problem ist, ich, ich liebe ihn, aber ich nehme trotzdem T. Higgins. Also, ich nehme trotzdem die Higgins-Seite, weil ich finde, halt Claypool und Pollard, it, also. Irgendwie, äh, ich habe bei Claypool noch nicht aufgegeben. Jetzt, ist er ja, jetzt kriegt er ja die Slot-Rolle, diese Big-Slot-Rolle in Pittsburgh. Das zusammen mit Pickett irgendwie gefällt mir einerseits. Auf der anderen Seite habe ich dann geschaut, seine Slot-Yards per Route-Run im letzten Jahr waren auch nicht gut. Also ich bin <lacht> so richtig, so richtig überzeugt bin ich halt auch nicht. Äh, Pollard ist okay, das passt schon. Von dem her, ich hätte die jetzt irgendwie mal gleich genommen und dann finde ich halt Terry und Jacoby für T. Higgins. Ich habe Terry halt schon deutlich unter Tee Higgins und das nicht unbedingt, weil Terry ein schlechter Receiver ist, aber weil halt die Situation deutlich schlechter ist und weil er auch noch älter ist. Und Tee Higgins, ja, ist halt für mich ein Top 5 Dynasty Wide Receiver. Den gebe ich nicht ab für einen, für einen Downgrade, wo ich dann Jacoby Myers dazu bekomme, auch wenn ich ihn echt gern habe. Aber ich habe ihn vor allem deswegen auch so gern, weil er halt wirklich so billig ist. Und ich versuche zwar, ich versuche, ich habe versucht, 100% Jacoby Myers Ownership zu bekommen, aber es habe ich leider nicht geschafft in meinen Dynasty-Liegen, muss ich sagen. Ja, also
1: hätte hätt ich ihn irgendwo,
0: äh, würde es ja. ihn von, Ihnen von mir sehr einfach bekommen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Gut, das dazu. Wir sind also beide eher Team T. Higgins hier. Lil Jordan ist der nächste, der einen Deal eingeschickt hat, ist eine 12 team full ppr best ball liga premium Und er bekommt hier DK Metcalf und gibt ab Damien Pierce, den Dynasty Running Back 1 und einen 24 First. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ja. tatsächlich, Damien Pierce, muss man ja sagen, also da werden wir später sicherlich auch nochmal drüber sprechen, mhm. äh, schon einer der Gewinner der Offseason. Und äh, ja, ich tue mich hier schwer, ich bin ja nach wie vor sehr hoch bei DK, für mich wäre hier spannend, wo der 24 First anzusehen ist, also wenn der, ich sag mal, wenn das Team wirklich schlecht ist oder absehbar schlecht ist und ein hoher 24 First ist, dann kann ich mir den Deal schon, kann ich es mir schon vorstellen, den zu machen, aber ansonsten, wenn der eher mid oder late aussieht, dann nehme ich lieber DK.
0: Also für mich ist es die dk seite ja, Die 24er-Klasse sieht nach allem, was wir jetzt im Moment bisher zumindest, ist nicht besonders stacked aus. Also die hat definitiv keine, äh, da, da haben wir keine Freshman-Saisons gesehen wie bei der 23er-Klasse damals. Deswegen kann natürlich immer noch äh, viel passieren, aber ähm, sieht eher nicht ganz so gut aus. Und Damien Pierce ist für mich hier, also ist halt ein absoluter Sell im Moment. Bei mir ist er nicht so krass gewachsen äh, gestiegen wie bei anderen und ähm, daher, ich finde es einen guten Deal, DK hier, also im Prinzip kriegst du hier aus meiner Sicht DK für einen, klar es ist ein Receiver, das muss man halt immer wissen, es ist natürlich, da ein First hinzulegen ist natürlich auch immer was, weil du mit einem First nochmal auch wieder gute Receiver bekommst, aber wenn die Klasse nicht so gut wird, DK für einen First und einen Second im Prinzip zu bekommen, ist für mich ein, ein, ein guter Deal, im Moment nach Market Value sicher fair. Ja, also
1: klar, DK es ist es auch Bestball, ne? Also Das ist vor allen Dingen auch für die ja. nächste Saison bei DK natürlich noch mal interessanter.
0: Du meinst bei den Breakout-Games von Gino dann?
1: Naja, ich sag mal, <lacht> naja, es wird sicherlich äh, Spiele geben, in denen DK auch mit Gino
0: 20 plus
1: auflegt. Aber, ja? aber okay. es wird halt auch diese drei punkte spiele geben, denke ich mal. Ja, das ist das, das DK, Problem.
0: DK ist für mich einer der unbewertesten Spieler auch in Redraft, ehrlich ja, gesagt. Ja, absolut. Ähm, Du hast ihn ja gestern, ja, du hast ihn ja in unserer Hörerliga an 5-11 gedraftet und ich habe einfach gekotzt, weil ich an 5.12 da saß <lacht> und ich genau wusste, ich habe ihn die ganze fünfte Runde leiden sehen ja. und ich wusste genau, was passieren wird. Er wird zu dir fallen und ich werde ihn nicht haben. <lacht> ja. Ähm, aber gut, es ist halt wie es ist, das ist Redraft, ähm, da kannst du nicht hochmoven dann, <lacht> ich hätte sonst sicher an 15 getradet, aber gut, ähm, so war es halt, also von dem her, ich bin hier ganz klar auf der Liker seite und ich bin auch weitaus weniger negativ äh, für die anstehende Saison, ehrlich gesagt, ja. er ist einfach ein Biest, Alter, und das vergessen jetzt gerade schon wieder so viele. Ja, und er war ja auch letztes Jahr mit
1: Gino nicht schlecht, ne? das vergessen ja auch einige, mhm. also er ist ja nicht so, dass wir das jetzt zum ersten Mal sehen und äh, dementsprechend, glaube ich, äh, ist das echt, wird der echt okay sein. Und äh, ach ja, ich wollte auch noch auflösen, welche Spots wir hatten. Also ich, du, oder du hast es ja im Prinzip ja. gerade gemacht. Also ich war, ich war die 11 ja. und Flo die 12 wenn ihr das Bild in unserem Discord-Channel nochmal anschauen wollt, was wir da so zusammen gedraftet haben. Ja, ich habe DK auch im, im Downside Talk äh, Draft äh, genommen.
0: An da allerdings an du 6, 6. Also, Ja. Ja, aber da, ja, gut, okay. Du wusstest natürlich, dass er 6-2 nicht mehr gesehen hätte. Ja, 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 ja. Klar wusste ich, dass du ihn <lacht> nehmen wirst. Ja. Ich saß auch die ganze Zeit da, oh, bitte, bitte, bitte. fall, fall, fall. Ja, ja. ja zur Hörerliga ganz kurz, ich bin wirklich, also ich war sehr depressed, einfach allein schon wegen meines Draft-Spots und es hat sich auch äh, irgendwie bewahrheitet. Ich bin sehr unzufrieden mit meinem Team. Aber gut, wir kommen später sogar noch kurz zu einer Frage bezüglich äh, Draft-Spot in Redraft, von dem her sprechen wir da dann, dann ja. genauer drüber. Nächste Deal, den wir haben, kommt von Barista Renault, das ist eine 14er Superflex mit sehr tiefem Lineup, also 11 Starter in der 14er, das ist krass, er sagt selbst, ich sehe mich als Playoff-Team mit Contender-Möglichkeit, mein Lineup ist nicht das stärkste, aber die meisten stärkeren Teams haben weniger Tiefe und Verletzungen kommen ja leider doch fast immer, wollte noch was auf Quarterback machen, ähm, er hat noch Zach Wilson und Jared Goff auf der Bank. Die Firsts sollten beide von Playoff-Teams sein. So, was macht äh, Barista Renault hier? Er gibt Gino Smith und zwei 23 Firsts ab, unter anderem seinen eigenen, und bekommt äh, Deck Prescott und äh, zwei Thirds und zwei Fourths im 23er-Draft. Ist also im Prinzip der Dak Prescott. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, ich, ich müsste starten äh, mit dem Deal. Ich sag mal so, ähm, Zwei Firsts und Gino für Deck, ähm, gerade wenn das dann auch noch late 23 Firsts sind. Ähm, klar, ist eine tiefe Liga mit vielen Startern. Da sind die Firsts schon auch nochmal natürlich eine Menge wert. Auf der anderen Seite, Gino, hast du halt jetzt mal die Chance, ihn für was zu verkaufen. Ich glaube schon, dass er ganz solide punkten kann, weil das Waffenarsenal und die O-Line in, in Seattle echt nicht so schlecht ist. Ähm, aber mehr als eine high end quarterback 3 saison traue ich ihm dann auch irgendwie nicht zu. Und deswegen, ähm, du kriegst hier ja für 2,23 First Set im Prinzip Deck. Ja, also, auch wenn es weh tut, aber ich glaube, den Deal muss man wirklich immer machen. Ja, es ist eine 14er, ne?
1: Also, zu. zu Quarterbacks nochmal wertvoller hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt six Point per Passing ist. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber nichtsdestotrotz, also zwei First für Deck oder weniger als zwei first Ich sag mal, wenn man Gino hier mhm. selbst mit einem Third einpreist, dann hat man noch ein Third und zwei Fourths zurückbekommen, die durchaus in so einer. Gino
0: ist mehr wert als die zwei Thirds und zwei Fourths. Das finde ich schon. Findest du? Ja, glaub nee. schon, dass ich in der 14er Superflex mehr als das bekomme für ihn. Glaube ich schon. Oh, nee,
1: also ich glaube, also zwei Thirds wäre mir schon zu viel auf jeden Fall für Gino. Ich glaube, bekommst du auch nicht. Nee.
0: Krass, okay, ja gut.
1: Jedenfalls, ja. also ich sag mal, da bekommst du ja auch noch in so einem ne, so Format bekommst du auch ja noch Spieler, die du zumindest mal als Bank, äh, als Bench, stash, 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 ja. ja kurzen äh, Knoten in die ja. äh, Bank, Bank, äh, ja Reserve einbauen kannst. <lacht> <lacht> und äh, ja, dementsprechend, äh, also wenn die Bank groß genug ist eben, hat das sogar auch noch einen Wert, oder du kannst sie halt unter der Saison noch wegtraden und dafür irgendwie doch ein bisschen Running Back Production oder so einkaufen. Ähm, finde den Deal gut,
0: also ich würde den auch machen. Mhm. Ja, ich bin, was ich hier spannend finde, also an dem Liegen-Setup tatsächlich, eine 14er an sich werden Super, also Quarterbacks natürlich nochmal wertvoller in Superflex, weil es noch, ja ich meine logischerweise du hast 28 Positionen da wird es nochmal kritischer als bei 24 in der normalen 12er Liga ja. auf der anderen Seite finde ich hier halt spannend, du hast 11 Starter das heißt auch 9 Nicht-Quarterback-Starter mhm. und das in der 14er Liga da wird, also das Replacement-Level wird schon deutlich niedriger und du kriegst natürlich mit so Firsts einfach auch nochmal, weißt du die die ich finde halt die Wide Receiver sind auch nochmal deutlich hoch, aufgewertet durch das, durch das Setting ja, stimmt schon. Aber du kannst
1: halt auch mit den Drittroten Picks, kannst du halt wahrscheinlich auch äh, Julio Jones, der da wahrscheinlich ein vernünftiger Starter ist, oder mhm. solche Leute halt kaufen oder weiß ich nicht. Ja, kommt auf die Liga an. MP ich. Also, oder ja, aber so. ja, klar. Also solche ja. kannst du bestimmt kaufen für solche Picks und also die haben durchaus
0: ihren mhm. Wert in so einem Format. Ja. Spannender Deal auf jeden Fall, wir beide. Würden hier Deck zu dem Preis kaufen, aber ich würde mich interessieren, wie es nächstes Jahr ausschaut und äh, wie ähm, deutlich das dann am Ende war. Nächster Deal kommt von Tommy H09, 12er Superflex PPR, Tight End Premium ähm, und äh, er sagt, er möchte Value aus seinem Quarterback Room äh, mitnehmen. Er hat äh, noch Lamar Jackson und Justin Herbert, okay, und Tyler Huntley, aber das ist jetzt nicht so relevant. <lacht> er sagt, ich bin bei den... Also, okay. Er bekommt in diesem Deal Mac Jones, Trellenbergs, George Pickens und einem 23-Fourth und abgegeben hat er Deshaun Watson. Phil, was sagst du zu dem Deal? Findest du, das ist ein guter Preis für Deshaun? <lacht>
1: Tut mich ein bisschen schwer. Also, es ist sicherlich kein schlechter Deal. Den kann er auch durchaus gewinnen. Also, wenn nur einer aus Pickens und Burks richtig einschlägt und äh, er noch dann solide Mac Jones dazu hat, äh, zu seinen super Starting Quarterbacks. Mm, ja, ich finde den Deal echt in Ordnung. Also ist jetzt, ich sag mal, so einen Quarterback abzugeben, ist natürlich, natürlich, tut man sich immer schwer, aber wenn man natürlich die äh, anderen beiden noch hat und du kannst eh nicht drei starten und brauchst jetzt irgendwie, äh, willst jetzt Production oder sowas haben über die Saison, dann finde ich das keinen kein schlechte, kein schlechten Deal
0: auf jeden Fall. Was ich halt hier nicht verstehe, ist, genau das wäre der Punkt. Weil an sich würde ich sagen, wenn ich so einen Quarterback-Room habe und da ist Watson dabei, dann warte ich einfach ab. Weil ich habe meine Starter bis Woche hier 13, dann kommt der Watson zurück. Mhm. Und in dem Moment, wo der wieder spielt, wird er instant mehr wert mhm. sein. Also genau. solange er nicht scheiße aussieht. Und dann kann ich es verstehen, wenn du sagst, hey, mir fehlt so das Ding, um Contender zu sein. Und ich bekomme jetzt einen, zumindest einen guten Preis für Watson aber dann kaufe ich halt nicht Traylon Burks und George Pickens ein. Und ähm, das finde ich halt so, also der Value ist okay, keine Frage. Und, und ich liebe ja Traylon Burks, ja. Pickens bin ich jetzt nicht so hoch, aber auch der sollte eine solide Wide Receiver-Karriere in der NFL haben, glaube ich. Das Kann nett. auch einschlagen. Das ist ähm, Genau, und Mac Jones Jetzt hast du halt Mac Jones als dritten Quarterback im Roster, wo ich immer, und weiß nicht, wie oft schon gesagt habe, wenn ich zwei Elite-Quarterbacks habe, und die hast, hat er ja mit Lamar und Herbert definitiv, will ich auf keinen Fall einen Mac Jones als dritten Quarterback, der recht viel Wert an sich hat, aber nicht produziert, dich nicht weiterbringt und auch kein so krasses Ceiling hat. Von dem her, wäre der jetzt halt für mich instant wieder ein Sell-Kandidat im Team. Ja, kann er gegen Pickett Plus traden. Ja, dann, das wäre wieder, dann, das finde ich dann wieder spannend, wenn du dann den Value nochmal rausholst und Pickett kann dann einen ähnlichen Wert haben. Und so. Also, ist okay. Aber ich glaube, also vielleicht, ja, mal schauen. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie die Rookie Receiver vor allem einschlagen. Auf jeden Fall kann es gut sein, dass dein Paket in Woche 13, obwohl Watson äh, dann wieder spielt, deutlich mehr Wert ist. Ja. Der nächste, die wieder kommt, ist von Lil Jordan. <lacht> Ihr kennt die Liga und die Settings, stimmt, das ist eine JIT-Liga. Ja. Ähm, und äh, Lil Jordan bekommt hier T. Higgins und Greg Dulcich und er schickt einen 23 First dafür weg und das wiederum ist der 23 First des Trade Partners, der sich den eben wieder zurückholen wollte damit er jetzt auch wirklich in Rebuild gehen kann
1: ja genau können, können glaube ich ruhig sagen wessen Trade das ist Klar. also wer der Trade Partner ist das ist nämlich der liebe Michael Klock <lacht> liebe Grüße ja. an der Stelle auch Grüße ja. und äh, ja an sich natürlich wenn du deinen eigenen Pick haben willst wieder haben willst dann bist du halt der Gelackmeierte um das mal vorsichtig auszudrücken und dann musst du halt manchmal überbezahlen wenn äh, du jetzt dann damit den 1 0 äh, gesichert hast und, und äh, ich glaube, Lil Jordan und er sind so die größten Rebuilder in der Liga, mm, dann und hast du ihm halt quasi noch ein paar Punkte untergeschoben, wenn man so will und äh, dann finde ich den Trade, also wenn Bijan, wenn das 1-0-1 wird und Bijan Robinson äh, das hält, was er verspricht, dann hat er den Trade halt schon gewonnen. Ne? Andererseits, Lil Jordan casht hier mit dem 23-First für
0: T Higgins auch zu einem guten Preis heute, Stand heute aus. Ja, absolut. Also ich finde schon, das muss dann erstmal der 1 und 1 werden ja, erstens. Ja, natürlich. So, ähm, und und ganz ehrlich, also welchen, bis zu welchem Spot kannst du überhaupt den nächst, nächstes Jahr dann wirklich für Thiergens traden? Also, kommt auch auf dessen Saison natürlich drauf an, die jetzt halt dann gespielt wird, aber ähm, man kann ja den, also er hat nicht den 1 und 1 den hat er nun mal nicht abgegeben, weil das Team von Michael sicher jetzt nicht überragend besetzt ist, aber der hat da schon auch ein paar Producer drin gehabt, eben gerade auch T Higgins dann hat er Travis Kelsey da drin, Quarterback schaut zwar schlecht aus, aber hätte vielleicht auch nochmal was machen können, also du gibst halt, wenn, wenn er den Deal nicht macht, ist der, ist der Pick auch viel weniger wert, weil die Folgeaktionen, die Michael jetzt machen kann und seine Producer abgeben, die macht er halt nicht, bevor er den Deal macht. Das heißt, es ist halt finde ich schon einfach ein klarer Win-Win-Deal. So günstig ja. kommst du an T. Higgins nicht ran. Und wenn dann einer dir das geben will, quasi ihn geben will für den eigenen Pick, dann machst du es halt auch einfach mal und sagst, ja klar, okay, passt schon. Ja. Setz jetzt nicht drauf, dass du wirklich der 1-0-1 bist. Ja. Ich, ich
1: sehe ich es auch als Win-Win-Deal. Ja. Also beide ja. Seiten können eigentlich mit dem Deal nachher besser leben als vorher. So. Genau. Also ja. so sehe ich es auch. Und dementsprechend,
0: also das ist wirklich mal ein Deal der beiden gut weiterhilft, denke ich. Das einzige, was ich interessant finde, da muss das muss ich aber echt noch mal verifizieren, aber ich glaube, Lil Jordan selber ist ja ein Rebuild Team, ja, oder hat ja, er ja ein Rebuild Team. Ist, das ist ja, ja. So, genau. Das heißt, er hat natürlich jetzt auch auf der anderen Seite Konkurrenz für den 101 bekommen. Also er, er versucht ja vielleicht selber den 101 irgendwie zu holen oder könnte hätte es versuchen können, das zu machen, weil er, und das heißt natürlich, wenn du auf er bezahlt jetzt insofern damit, dass sein Pick vielleicht schlechter wird. Als zusätzlichen ja, Punkt. Entlang, gut, ne?
1: natürlich kann er jetzt hingehen und die Tegels weiter traden. Klar, für einen besseren ja, Value. Absolut. Also oder für einen ja, vergleichbaren ja, ja. Value, wenn er sich dafür jetzt ein ja. First und Second
0: sichert. beispielsweise bin gespannt, wer von den beiden äh, früher seine, seine Pro Producer noch los wird. <lacht> es gibt ja auch nicht unbegrenzt immer Ressourcen, die dann in der Liga rumschwirren, ähm, die, für, die für die beiden interessant sind. Ja, das äh, schauen wir mal. Also, das ist, wieder, so. ist spannend. Wir sind auch beide in der Liga,
1: ne? um das nochmal zu sagen. Ja, yeah, genau. Das ist ja
0: die Dynasty Diaries Liga und ja. ich habe gerade vorhin in den Dynasty Diaries Channel geguckt. 16. März, glaube ich, war der letzte Eintrag ah, ja, okay. von uns. Das ist äh, sehr schwach. Wir müssen hier nochmal nachholen. Ja. <lacht> zu, also zumindest eine Season Preview sollten wir schon, äh, schon noch da lassen. Jetzt setzen Sie nicht unter Druck. Ja. <lacht> ich habe das schon oft erwähnt über den Sommer und es ist nie was passiert. So, deshalb. Dann lass uns mal weitermachen. <lacht> Der nächste Deal kommt von Take Some More. er Liga Superflex ohne Tight End Premium ähm, mit äh, acht Offensivspots, unter anderem einem festen Tight End Spot. Und acht IDP-Spots dazu noch. Ähm, er sagt, ich versuche mir gerade ein junges Team mit Potenzial für 2023 aufzubauen. Auf Wide Receiver habe ich noch äh, diverse junge Spieler. Lamb Waddle, äh, Michael Thomas, okay, das ist jetzt nicht so jung. Äh, Cortland Sutton, Gabriel Davis und Traylon Burks. Er bekommt hier Kyle Pitts und abgeben tut er dafür Deontay Johnson, Pat Fryermuth und Dion Jones. Für mich ist das relativ einfach. Äh, ja, klar. Kyle pitz seite
1: Ja, kein, also gar keine Frage. Auch sofort. Ja,
0: ähm, ja ich mag Deonte und so, aber ja, in einem, so einem kurzen Line-Up. Also auf jeden Fall kein Pitz. Du brauchst diese Unterschiedsspieler in so einer Liga. Ja, mit nur acht Offensivspots. Es ist halt kein Teil
1: im Premium, was halt für Fryer Muse auch nicht so dolle ist. Und auch wenn es Pitz ist, aber der wird halt auch in PPR gut scoren. Und äh, ja ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Kai gar keine Frage, also für mich ist das ja. echt also für mich ist Deontay überbewertet Dion Jones auch Fragezeichen, hat hier nicht den größten Wert und äh, Muse auch genauso wenig, dementsprechend äh, ja, ist das für
0: mich ein günstiger Deal für Pitz. Wenn man so billig noch an Kai kommt, ja. Ich
1: habe äh, schon drei First-Round-Picks für ihn gehen sehen, aber ja. also in der ja.
0: Premium-Liga muss man fairerweise dazu sagen, aber ja, naja. Ja, ja, klar, aber. Also, das, das ist, eigentlich kommst du nur noch mit wirklichen Banger-Deals ran und das ist keiner. Also, das ist kein Banger-Angebot. Mhm. Mhm. Günstig, günstig. Der nächste Deal kommt von Marte und er sagt: Wenn es euch schon zu wenig Mailback-Fragen sind, da hattest du nochmal einen Reminder geschickt, äh, dann bringe ich euch zusätzlich mal noch einen Hörer-Trade. Best Ball dein ist die 12 Teams, Superflex, PPR, Tight and Premium, Flo kennt die re restlichen Settings. Ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf raus, relativ normal an sich. Ähm, Startup Draft lief eher so mehr. Team hat sich im laufenden Draft als Rebuild würdig entpuppt. Meine Timeline liegt entsprechend auf 2024. Und weil Mavec ist, geht meine Frage eher in... Eine andere als, die Standard, ähm, als den Standard-Value-Aspekt. Der Trade war von dem Gedanken geleitet, ein Asset auf dem absteigenden Ast, Ronald Jones, äh, mit, meinen Wunschspieler, mit meinem Wunschspieler zu verknüpfen. Sprich, ich hatte die Hoffnung, dass mein Trade-Partner eher zustimmt, wenn er die letzte Chance sieht, da noch Value rauszuholen. Äh, Jones selbst war mir in dem Tra Trade völlig egal, ich wollte Jameson Williams und den Second-Round-Pick. Was sind eure Erfahrungen mit der Herangehensweise. Wie schaut der Deal aus? Marthe bekommt hier Ronald Jones, Jameson Williams und den 24 Second und abgeben tut er dafür George Kittle und den 24 Third. Das heißt, Phil, Martes ähm, Gedankengang oder These ist ja, der Trade wäre vielleicht nicht akzeptiert worden, wenn er nicht Ronald Jones noch dazu bekommen hätte. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich muss man damit, also meine Erfahrung ist damit, äh, man muss eher aufpassen, so Müllassets damit rein zu, also klar, wenn man die abnimmt, okay, aber ähm, ja, also ich glaube, das, das würde nichts ändern, also ich glaube, der Trade-Partner hätte hier den Trade auch ohne Ronald Jones abgeben zu können gemacht und äh, ja, also ich finde den Deal eigentlich sogar ein bisschen zu günstig für Kittel in der Titan Premium Liga hm, zumal ja, ist auch Bestball das sollte bei Kittel ja auch immer äh, <lacht> helfen. Und äh, ja, also dementsprechend. Jameson und ein Second findest du echt zu wenig? Da hätte ich lieber Kessel in Anteil in Premium, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie, wie das Lineup so aussieht, wie viele Receiver man starten kann oder muss, aber ähm, ich
0: glaube, es sind elf elf, elf Starter, glaube ich, aber ja. müsste ich, also ist, jetzt, ist jetzt aber nichts, äh, Weltbewegendes oder, ja. oder irgendwie besonders anderes. Nee,
1: ja. also genau, ich, also ich hätte da glaube ich schon ein bisschen lieber. Kittel tatsächlich als Jameson Williams.
0: Okay, ja, also ich finde es ich ausgeglichen, ehrlich gesagt, es ist halt immer so ein bisschen das Problem, du musst dann in so einer Liga auch wieder jemanden finden, der halt für diesen Titan traded und so. Und ähm, ja, Kittels Value ist einfach auch am Boden, weil keiner weiß, was passiert mit Trey Lance, was passiert mit der Niners Offense und so weiter. Und bei Jameson, ja, gut, da wissen wir halt alle noch wenig, aber ähm, der Wert ist durchaus hoch habe ich den Eindruck am Markt. Also Jameson wird man gut los. Deutlich besser als George Kittle.
1: Ja, aber ich hätte jetzt mal vier Wochen gewartet bei dem Deal mhm. und mal gewartet, bis die erste Boom-Performance von Kittle gekommen wäre und äh, dann Jameson, wir kennen Spieler, die verletzt sind, äh, gewinnen nicht an Value und äh, mhm. hätte dann vielleicht den Deal nochmal probiert. Also ich glaube, dass, dass man da hätte noch ein bisschen mehr rausholen können.
0: Möglich ist es, aber... Ähm, ja, ich finde es vom Prinzip her. Ich finde ihn, es, es, er ist auch, er ist, ich glaube, er ist okay. Ich glaube, das, das kann man mal so ja, sagen. Jetzt lass uns aber, jetzt lass uns aber mal, es war ja gar nicht, es war gar nicht die Frage ja, von Marte unbedingt auf dem Value so, mhm. so einzugehen. Es ging ja mehr um diesen Aspekt, Ronald Jones hier aufzunehmen, um so ein bisschen den Köder auszuwerfen, und um den anderen dran zu kriegen, hey, schau mal, jetzt kriegst du Ronald Jones noch los. Ehrlich gesagt kann ich nicht viel irgendwie kann ich jetzt da nicht aus dem reichen Erfahrungsschatz äh, was rausnehmen. Ich habe diese Strategie nicht, äh, be nicht, nicht besonders häufig ausprobiert oder verifiziert, ob das dann dazu führt, dass jemand anders andere Assets gern unter Wert abgibt. Also ob man es ihm so unter der Nase wegstipitzen kann deswegen.
1: Habe ich jetzt auch, also weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Keine Ahnung, Das ist, äh, also ich habe auch nichts gegen Ronald Jones, muss ich sagen, also so, wenn ich wenn es ein tiefes Lineup ist oder eine tiefe Bench ist, dann ist es für mich völlig okay. Er hat jetzt den Kader-Cut geschafft und ja, also. Pff. Davon ist Marthe ja bei der Ding noch gar nicht ausgegangen. Ja, oder? okay. Aber also ich ja. glaube schon, dass man sicher sein konnte, auch ohne das in KC zu schaffen, dass Ronald Jones schon gut genug für einen Roster-Spot irgendwo gewesen wäre.
0: Ja, er ist halt ein Backup-Running Back. Ja, genau. so wie viele andere, die man auf dem Roster hat. Also den, den würde ich auch nicht cutten. In den meisten also Teams, die ich habe. Nee. Äh, wenn das natürlich ein totales Monster ist, wo du mega auf der Bank auch noch aufgestellt bist und tief und so, aber das ist eigentlich ein Spieler, der sollte nicht am Waiver rumliegen. Nee, genau. Finde ich auch. Ich, ich habe also, hab
1: lieber einen Ronald Jones irgendwie auf dem Roster als, keine Ahnung, irgendeinen Sakonde White oder Brian Edwards oder äh, irgendein Receiver 5 oder sowas. Ne? Also da genau. hätte ich, hätt ich schon lieber auch Ronald Jones. Also. Ja. ist jetzt niemand, wo ich Juhu schreie und wenn mir den einer einen Trade reinwirft und sagt, ich gebe dir noch Ronald Jones, dann ändert das für mich nichts an einem Trade. So
0: ist es nicht, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht völlig völlig wertlos. Aber Martin, machst doch gerne mal eine Doppelblindstudie, wo du das einmal durchtestest, was, wie Trade-Partner reagieren, wenn du, ähm, wenn du auf Assets am absteigenden Ast setzt und die einfach noch mit reinholst. Ja. Das wäre interessant. Also wir zwei auch hier wissen es nicht. Nee, genau. Gut, das war's zu den Hörer-Trails Und dann lass uns direkt rübergehen zum Dies, ja, Das erste Segment äh, sind Fragen zum Podcast beziehungsweise allgemein zu uns. Ähm, und da geht's los mit Mr. Krabs. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber bestimmt habt ihr das schon mal erzählt. Das ist in der Tat so. Trotzdem die Frage, wie ist es eigentlich zum Podcast Dynasty Flow gekommen? Phil, wie ist dazu gekommen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben das, äh, wir haben das auch schon mal in der Mailback-Folge erzählt tatsächlich. Ähm, Absolut. Ja, das ähm, war im Prinzip, also dazu wir kannten uns schon, schon vorher so flüchtig, ne? hatten schon heiße Diskussionen unter anderem über Christian Kirk. <lacht> und <lacht> und äh, ja, irgendwie dann habe ähm, habe hab, hab ich ja legit dann ins Leben gerufen und da sind wir dann ja auch zusammen in eine Liga gekommen und äh, ja, so kam das dann im Prinzip zustande, ne? dass wir dann so darüber uns immer wieder ausgetauscht haben und äh, ja, dann letztlich gesagt haben, okay, wollen wir nicht einen Podcast machen.
0: Ja, ja, wir haben dann wirklich unfassbar viel einfach äh, geschrieben über halt Dynasty und Spieler und was hältst du von dem und hier von dem. Also im Prinzip das, was wir äh, hier diskutieren, langer Breite und sehr ausführlich haben wir davor in DMs ausgetauscht äh, und dann irgendwie sind wir drauf gekommen, hey Alter, wir haben irgendwie beide Bock mal selbst was zu machen und gerade Dynasty ist in, ist in Deutschland halt, war halt einfach nichts da. Also es gab keinen Dynasty-Podcast und deswegen dachten wir, da ist doch eine Lücke, wo wir einerseits schon eine Menge Spaß dran haben und uns mal kreativ austoben wollen äh, als Content-Creator und ähm, da haben dann alle was davon. Ja, genau.
1: genau. Und denk mal, weil wir uns auch also teilweise haben wir uns auch über die schlechten Dynasty-Takes von äh, an anderen Podcast teilweise aufgeregt, ne? das ja, kam glaube ich ja, auch hinzu. Das, äh, und äh, bevor man, <lacht> bevor man dann dann <lacht> sagt, so keine Ahnung, man kann natürlich jeder kann immer gut schnacken und so und dann sagen, ja hier ne, so und so ein Schwachsinn, aber dann selber zu sagen, okay, dann machen wir es eben besser oder probieren es besser zu machen, äh, ist glaube ich dann halt so der Weg, der dann auch ja <lacht>
0: das Ganze dann unterstreicht halt. ne. Oder eben absolut, nicht. <lacht> absolut. Dann äh, muss man auch liefern, wenn man schon sagt, die anderen sind da völlig am falschen Dampfer unterwegs. Ja, ich meine, gut,
1: das, das ist ja so. heute, wenn du Twitter aufmachst, beispielsweise, da fasse ich mir immer noch
0: äh, <lacht> bei jedem ja, ja, Mal durchscrollen, zehnmal an den Kopf, wenn ich die Dynasty-Tags äh, lese. <lacht> <lacht> ja, man darf einfach nicht vergessen, dass 90%, 95% von Twitter-Content, von Fantasy-Content einfach redraft passiert ist. Ja, klar. Es ist nicht so viel Dynasty und ganz viele lassen sich ein, spielen einfach hauptsächlich Redrafts und daher kommen die Takes und daher kommt die Evaluation und so, deswegen wenn ihr eure Timeline nicht explizit einfach voll auf Dynasty ausgerichtet habt, dann man muss das einfach immer im Hinterkopf behalten. Ja, ich kann nur jedem
1: sagen, also das ist auf jeden Fall bei mir über die Jahre passiert dann auch, also auch aus dem heraus ähm dass ich ganz viel Content einfach, also ganz vielen Podcasts, die ich am Anfang, also den ich am Anfang auch gefolgt bin, die mir die, den Kram angehört habe äh, und dann halt über die Zeit einfach aussortiert habe. Ne? Alle, wo, ja. wo mir viel zu viel Show und zu viel Quatsch erzählt wurde oder wo ich dann einfach nachweislich auch, wo, wo, wo die Takes einfach schlecht waren, wo, wo ich den Prozess auch kritisiert habe. Im Prinzip, rausgeworfen und das mache ich auch heute noch. Ne? Also ich habe einige Podcasts, mm. die da denke ich mir dann, boah, Alter, es <lacht> geht mir jetzt auf Sack, ciao. <lacht> mm. Und dann, ja, dann ja. Also ich tausche da ja. relativ viel dann auch aus. Ich habe so eine Handvoll Go-To-Podcasts wirklich, die ich mir zum Thema Fantasy und Dynasty
0: anhöre mittlerweile noch und da habe ich wirklich auch extrem aussortiert. Ich höre eh ganz wenig nur noch. Ja. Echt, also ich höre ich höre immer noch viele Podcasts, aber ich habe es gemerkt, ich höre auch wirklich wenig äh, Fantasy-Football-Podcasts mittlerweile. Ja. Es ist einfach, weil man sich eh schon so viel damit beschäftigt und irgendwie das dann noch im Podcast mehr reinzuziehen, in ewiger Länge und in allem Ding, das, das irgendwo äh, es interessiert mich dann auch einfach nicht mehr genug. Ich, man kennt dann schon alles, ja. so, das finde ich genau. halt ganz oft. Aber nochmal zum Thema Redraft und die Takes zum Beispiel dieser, ich glaube, Kyle Yelts versteht bis heute nicht, warum sich alle über ihn lustig machen, dass er für Allen Robinson einen 23 First plus irgendwas getradet hat. Ja. Er versteht einfach nicht, warum das so falsch ist und das ist kein das ist kein Dynasty-Spieler, Er kennt sich mit dem Format halt nicht richtig aus, aber er haut trotzdem die Takes raus dazu und das ist es, was man, glaube ich, einfach um Schiffen, ja, lernt mit der Zeit.
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwelche Namen zu nennen,
0: aber du hast ja einen nee, genannt, nee, der ist, meine, durchaus ist, auf, der, auf
1: der roten ja, Liste auch stehen sollte bei jedem. Ja,
0: ich meine, das ist, das ist jetzt auch keiner, weil du, ich will dir niemanden in die Pfanne hauen, aber der Typ ist halt einer, der das ist einer, der verdient richtig Kohle damit. Der, der hat, mhm. weiß ich nicht, wie, wie zigtausend Follower und Hörer jeden Monat. Hat, scheißegal, was ich über ihn sage. Ja, das das spielt, spielt für den keine Rolle. Ne? Ähm, deswegen, das ist ein, das ist halt einfach das, das Beispiel schlechthin dafür. Die ganzen Jungs von Fantasy Footballers und Fantasy Pros und so, ich glaube, die <lacht> brauchen sich wirklich keine Sorgen machen, was ich von ihnen halte nein, oder was nein, ich hier gut. über sie sage. Ja, alles
1: gut, genau. Ja, da muss man ähm, dann auch. Genau. Das sind auch so diese Massen Massenformate natürlich. Da muss man eben auch so schauen. Ich meine, das ist alles immer sehr gut und sehr professionell aufgemacht. Aber ich sag mal, die erzählen halt schon das, was die breite Masse auch hören
0: will. Ne? Das ist halt. Da muss man immer Muss aufpassen. nicht schlecht sein, nein, Muss nicht, muss nicht nein, schlecht sein, nein. aber, aber, aber die, die Quantität der Follower oder die Zahl der Follower bestimmt nicht über die Qualität der Aussage. Richtig, das genau, ist halt so. genau. Deswegen so, das dazu, aber lass uns zur nächsten Frage kommen, wir können nicht über jede Frage so ausführlich <lacht> sprechen, sonst haben wir heute die neue Rekordfolge. Ich weiß zwar nicht, wie lang die bisherige ist, aber... Ich glaube, drei Stunden haben wir noch nie geknackt. Nee, ich glaube, irgendwie zwei wird Stunden. Das bestimmt irgendwann passiert. Sowas, ne? Ja, ja nee, nee. aber ich glaube, wird, irgendwann wird es zu dieser drei Stunden Folge kommen. <lacht> ja. Bin mir sicher. Ja. <lacht> Die nächste Frage kommt von Take Some More. Bestimmt hat ihr, habt ihr das schon x-mal beantwortet, aber wie viel Zeit verwendet ihr auf den Podcast? Und, und findet ihr das so genau richtig? Oder würdet ihr lieber mehr oder weniger machen? Möchtest du anfangen?
1: Ich habe gerade angefangen.
0: Gerne, äh, kann, kann ich machen, ja. Ja. Ähm, ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil viel, also würde ich weniger für Fantasy Football machen, wenn ich den Podcast nicht machen würde, quasi, also würde ich mich weniger damit beschäftigen, ist ja die Frage und ich glaube, das an sich... Also weiß ich, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich würde ich es schon weniger, ich habe da doch schon viel äh, formalisiert, sage ich mal, bin prozessmäßig klarer, strukturierter geworden und so und man nimmt sich expliziter Zeit dafür, weil man sich halt doch vorbereiten will und also ein noch größerer Teil der Freizeit wird, ähm, aber das macht ja Spaß und das würde ich dem Podcast an sich nicht zurechnen quasi, wenn dann geht es ja darum, was ist, die, was ist der Zusatzaufwand für Aufnahme, wirklich explizite Vorbereitung auf die Folge, das Abmischen, die vielleicht das Austauschen im Discord natürlich, klar, du bist halt mehr accountable, finde ich schon, da auch irgendwo ja zu antworten, den Leuten zu helfen, wenn du halt das anbietest und, und ich will ja auch, dass es, dass es gut ist und dass, sie, dass, sich, dass jeder Spaß dann hat und sich wohlfühlt bei uns, dass man hingeht und sagt, hey, cool, was die machen. Von dem her, es ist schon, glaube ich, es ist schon, Ganz, ein ganz schöner Aufwand, der macht Spaß. Er ist und er ist im Moment, so finde ich, für mich genau richtig. Es ist nicht zu viel. Es ist, auch, ich, möchte nicht, ich möchte auch nicht weniger machen im Zweifel. Also dann wird sich auch irgendwie so, weiß ich nicht, ich möchte mich hier nicht jede, nur jede Woche eine Stunde hinsetzen und aufnehmen und das war's. Das fände ich dann auch irgendwie kacke. Von dem her, für mich passt es eigentlich im Moment so, äh, wie es ist, vom Setup. Ja, geht
1: mir eigentlich ganz genauso. Letztlich, du hast es schon gesagt, Vorbereitung, äh, Nachbereitung, so das gehört ja auch immer dazu, das ist ganz ganz klar. Und äh, da geht immer eine gewisse Zeit natürlich bei jedem von uns in anderer Form. Du mischst meistens ab, ich mache meistens das Showsheet und äh, yeah. so ne, solche Sachen. Ähm, klar, da geht auch immer ein bisschen Zeit äh, drauf, natürlich aber auch um die Inhalte. Du hast natürlich Folgen, yeah. die sind einfach auch einfacher vorzubereiten. Aber ich sage ganz ehrlich, Draft Season da ja, ist, ja. ist es halt so oder so, steckt man halt schon irgendwie jede freie Minute irgendwie da rein, sich irgendwas ja. anzuschauen oder zu lesen und äh, oder sowas. Und das sind dann halt schon auch Zeiten, wo dann extrem viel Zeit da reinfließt und äh, wo man dann hin und wieder auch schon mal einen bösen Blick von der Freundin zugeworfen bekommt. <lacht> 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 oder wie jetzt ja. im Moment, schon wieder ein Draft. <lacht> hey, also das, 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 hast du das Meme gesehen, äh, wo, wo äh, irgendwie von Sleep hat das, glaube ich, gepostet. Äh, wie viele Fantasy-Drafts hast du noch? Und dann war da... <lacht> likely 80. Likely 80, also sei ja Likely <lacht> und die Nummer 80 dann eben. Ja, genau. Ja. Fand ich sehr gut. Und äh, ja, mhm. das ist halt ein Hobby ne? und das macht Spaß und es nimmt halt schon auch einen recht großen Ze äh, Zeitanteil in Kauf. Aber vieles ist halt, wie du auch gesagt hast, auch für die Fantasy-Ligen, die man spielt. Und also... Ja. Ähm, der Podcast, wie gesagt, macht halt Spaß, ist cool und äh, ich glaube, da da haben wir einen ganz
0: guten Turnsort für uns gefunden. Ja. Ich glaube, also, wenn wir jetzt eh, ich meine, das ist ja, dafür ist auch eine Mailback-Folge mal gut, äh, da ein bisschen von, äh, von sich persönlich auch er, zu erzählen, dass man, also, und auch die Hintergründe zu so, wie, wie das so ein Podcast läuft und so. Ähm, es gab im Sommer schon durchaus die ein oder andere Aufnahme, wo ich halt, oder, oder das, wurde, also auch Vorbereitung, wir haben die Ranking-Folgen zum Beispiel gemacht. Es ist auch nicht so, deswegen sträube ich mich auch dagegen, Rankings zu veröffentlichen, abzudaten und so. Da steckt eine Menge Arbeit und Recherche drin, einmal für sich hinzugehen und wirklich jedes Prospe also jeden Spieler richtig anzuschauen in der Tiefe. Was macht er gut? Wie ist die Entwicklung? Gefällt mir das in dem System und so weiter, in dem Team und den dann irgendwo einzu, einzugliedern ähm, und das dann richtig abzuliefern, also unfassbar viel Arbeit und das, im, das haben wir im Sommer gemacht, das war auch, ich finde das auch cool für mich selber, das mal zu machen, aber trotzdem, du musst es halt dann machen, wenn diese Folgen sind und du musst es dann abliefern, auch deinem Podcast-Partner gegenüber, der Community gegenüber, du bist halt schon accountable und das war über den Sommer hinweg an der einen oder anderen Stelle, bis zur Draft-Season fand ich, klar, da war es echt viel Arbeit, aber da war es ja auch Winter und Frühjahr, da ist bei mir nicht so viel los. Aber im Sommer ist bei mir immer eine Menge los, auch mit Hobbys und so. Und da war es schon zum Teil mal so, wo ich mir dachte, boah, Alter, also jetzt die Woche, jetzt wäre es einfach auch mal gut, wenn, sie, wenn die Folge nicht stattfinden würde. Es hätte mir halt geholfen einfach. Oder wir haben dann ja auch zum Teil mal zwei Folgen an einem Tag aufgenommen, damit so ein bisschen, um sich's frei zu schwimmen Also es ist auch nicht immer so, ähm, dass es genau passt oder dass man sich denkt, ah ja, äh, float gerade so richtig schön durch, der Podcast, <lacht> sondern es ist es ist schon auch Arbeit, dass das, das ähm, und, und und mal eine Überwindung auch, die, die, man, die man machen muss, aber das gehört halt auch irgendwie dazu, wenn man so ein Projekt macht, finde ich. Ja, natürlich, ich glaube, das ist irgendwie bei jedem Hobby
1: so, man hat nicht immer nur, äh, alles ist nicht immer nur 100% ja. immer geil und man sagt, ne, keine Ahnung, man kennt es selber vom Training, egal welches Sport hat oder sowas, ja. du hast doch mal Tage, boah, hab heute überhaupt keinen Bock drauf und dann gehst du hin dann ja. nachher sagst du, war trotzdem geil, so, aber ja. ne, sagst, okay, eigentlich wird es vielleicht gerade mal nicht passen oder so und äh, da kann man vielleicht auch an der Stelle einfach mal sagen, dass auch bei, bei uns beiden eigentlich auch in Zukunft oder in näherer Zukunft wahrscheinlich auch beruflich das eine oder andere anstehen wird und es ja. da auch durchaus mal sein kann, ähm, dass da die eine oder andere Folge mal oder dass wir nur alle zwei Wochen rauskommen, weil äh, ja, also ich für meinen Teil kann sagen, also ich werde äh, in meiner Firma ja, jetzt schon, bin da schon eingebunden, aber ab 1.1. so offiziell auch mit Geschäftsführer und das ist halt natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Da hat man halt noch mehr Verantwortung, hat mehr um die Ohren und das ist natürlich dann auch ja alles ein bisschen, ein bisschen noch zeitintensiver und dann muss man halt schon gucken und dann wird man wird es auch die Situation geben, wo es dann. Mal Und dann geht halt Privates und, und, und Berufliches natürlich
0: schon in dem Sinne ein bisschen vor über äh, ein Hobby. Ja, es muss so sein. Es ist so. Und äh, es war ja auch letzte Woche schon so, wo du zehn Tage am Stück schon gearbeitet hattest, Messe davor, ey, dann äh, lange Tage viel Stress gehabt und dann machst du die Podcastaufnahme. Und dann ist natürlich auch mal so ein Tag, wo du denkst, also jetzt jetzt, wenn ich es einfach mal lassen könnte und wenn du halt nicht, äh, verpflichtet bist quasi gegenüber allen anderen Teilhabern des ganzen Projekts, dann wäre es auch mal angenehm, aber ja, deswegen, es ist dann auch viel, ich glaube, es ist halt auch viel abhängig davon, was gerade rundherum passiert, wie man das für sich selber wahrnimmt. Klar. Genau, das zu den Insights dazu, äh, hier zur Frage von Text. Gute Frage übrigens, ja. finde ich tatsächlich, finde ich mal, mal cool. Ähm, Mr. Krabs fragt, was müsste passieren, dass ihr eure Franchise in der NFL wechselt oder kommt das gar nicht in Frage? Jetzt darfst du starten.
1: Ich würde, ich würde sagen, zu 99,9% äh, würde es nicht passieren, egal was passiert. Also keine Ahnung, ich glaube, da bin ich einfach irgendwie äh, ja in dem Sinne recht ja, also loyal einfach, treu zu meinem Team, also ich sag mal, wegen Erfolg oder Misserfolg sowieso nicht und, äh, also keine Ahnung und ansonsten, ja, wenn sie sich jetzt morgen in Seattle Skinheads umbenennen würden, dann wahrscheinlich schon, aber äh, <lacht> sonst, also ich glaube, sonst wird es da eigentlich nichts geben, auch kein Spieler, der irgendwie äh, fragwürdig oder sowas ist, äh, wird da, glaube ich, dran, was dran ändern, auch selbst. Äh, ja, also wie gesagt, da würde ich, da,
0: da bin ich ziemlich, da bin ich eigentlich ziemlich loyal, wie gesagt. Also einmal ganz kurz Skinheads, ähm, da, ich müsste einmal widersprechen. Ich denke, du meinst das ja so in Richtung rechtsradikal, ja, oder? Zum Beispiel. Also ja, schätze ich mal, das so, äh, obwohl, obwohl Skinheads, äh, das, das ist eine, eine falsche und also eine falsche Annahme, dass Skinheads. Rechtsradikale wird aber also sind sehr häufig. Es gibt in natürlich viel, klar Glatzen, Glatzen so an sich aus den Dingen, Verstehe ich. Aber das nur ganz kurz, weil es gibt auch Linke, die ja, also nicht nur nicht nur die Glatzen haben, aber die sich auch als Skinheads bezeichnen. Es wird ja, sehr bestimmt. oft in einem
1: rechtsradikalen ja, Kontext genutzt. Das, und das war jetzt ja, einfach ja. mal ein Beispiel. Ja. Keine,
0: true, Ahnung, true. Ja. Seattle, <lacht> ne, keine Ahnung, wenn sich jetzt das ist richtig. Ja. ja, wenn Donald Trump der Owner ist quasi, dann wird es echt sehr problematisch. Zum Beispiel. Aber unabhängig davon, äh, ich, ich halte äh, im Prinzip wie du, auch für mich ist halt so: hey, ich, ich kann halt, also ich, ich kann auch keinen Verein wechseln an sich. Also ich bin Löwen-Fan und mit dieser. Übernahme durch einen Investor aus äh, ja, aus, aus einem aus dem Ausland quasi, der das Ganze als Spielzeug äh, benutzt oder als Investmentmöglichkeit, wie auch immer, ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste passiert, was für mich irgendwie immer vorstellbar war, weil das ist ein Verein und das ist das ist nochmal was anderes als eine NFL-Franchise. Ne? Das ist das ist viel tiefer verwurzelt und auch für mich viel, viel wichtiger, als jetzt die Niners das sind. Ähm, und trotzdem bin ich deswegen jetzt kein, also bin ich halt nicht mehr, jetzt bin ich jetzt nicht, nicht Löwen-Fan. Sondern ich bin es halt immer noch durch und durch. Und das kann man sich nicht aussuchen. Und man findet es halt scheiße und bekämpft das dann intern im Verein, so gut es geht. Und äh, ja, äh, so, und das ist für mich, also nichts ist größer als der Verein. Auch der Investor ist nicht größer als der Verein. Kein einzelner Spieler äh, ist größer als der Verein. Ich wäre auch immer noch ein Browns-Fan, auch wenn sie Deshaun Watson mit dem 230 Millionen Dollar-Garantie-Vertrag Gu ausstatten. Ja, natürlich finde ich das scheiße als Browns-Fan, aber deswegen sage ich doch nicht, ich bin kein Browns-Fan mehr. Also ist für mich einfach. Nee. Ja. Das, das ist, dann warte ich halt drauf, dass der Sean Watson irgendwann nicht mehr der Quarterback der Browns ist. Und dann, also deswegen, das ist doch, das ist ja auch eine, das ist ja auch, das kann man doch nicht steuern. Das ist, man ist doch da Fan. Also das ist ja eine emotionale Sache und keine, eine irrationale und keine rationale Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt für die, weil das wäre so, ah, ich wäre das Green Bay Packers Fan, weil ich finde es cool, dass die halt keinen, äh, kein, kein Investor haben da, so, dem das gehört, mhm. sondern dass es so, äh, allen gehört. Also wie, 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 wie bescheuert ist das, das dann so auf einmal festzulegen, weil das findet man jetzt cool.
1: Ja, also das geht, also für mich geht es auch entweder nur jetzt, entweder ich bin gar kein Fan von irgendeinem Team, finde nur vereinzelte Spieler ja. gut, oder ich lasse es halt, oder ich lasse es halt bleiben, aber dieses, also wechseln ist für mich halt, ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also gut, beim Fußball ist für mich sowieso nicht mehr möglich, dann müsste ich mir, äh, den Arm neu tätowieren lassen und da, <lacht> <lacht> das wäre ein, wär ein bisschen ungünstig und äh, ja. ja, ansonsten ähm, ja.
0: Ja gut, ihr habt ja auch so fast eine Raute, also so weit ist der Weg ja gar nicht, Phil. <lacht> <lacht> Gut, wir kommen mal lieber <lacht> zur nächsten Frage, bevor Willi aus dem Call aussteigen und äh, ich den Rest für, äh, alleine machen muss. Ähm, das ist unsere Einstellung zum Thema Fantum. Und die nächste Frage kommt von Barista Renault. Die geht in eine ähnliche Richtung. Habt ihr ein College, bei dem ihr euch als Fan bezeichnen würdet? Äh, wenn nein, für wen habt ihr zumindest Sympathien? Also natürlich College-Football bezogen. Und dazu kann ich nur sagen, ich bin kein Fan eines Colleges äh, im Speziellen. Es gibt Einzelne, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Sympathien als zu anderen. Es ähm, kommt dann so zum Beispiel Michigan, habe ich halt immer verfolgt, weil Jim Harbour da hingewechselt ist dann, nachdem er bei den Niners war und der Headcoach war, als, als ich ähm, ja, zum Niners-Fan, zum Football-Fan geworden bin. Das heißt, dahin gingen dann so die, äh, die Connections. Ansonsten bin ich halt, ja, ich meine, durch Devi spielen und C2C und so, verfolge ich halt da wirklich einfach meine Spieler, äh, die ich mag und ähm, bin wirklich keiner keinem College irgendwie äh, zugehörig.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe so ein bisschen, also my, my first love, muss ich sagen, war eigentlich Clemson, also gerade so durch die mhm. Lawrence, Higgins und Ross-Zeit am Anfang. Mhm. Das war so, also wo ich eine, also eine Sympathie für habe. Aber ich bin jetzt auch kein Ultra-Fan. Zwischendurch fand ich USC auch mal, habe ich dafür sympathisiert. Und ganz vorher war es Stanford, weil CMC da alles zerlegt hat, fand ich halt gut. Mhm. Aber da ja. muss ich sagen, das ist auch eher ein Spielergetrieben gewesen. Und beim College ist es halt wirklich immer so epochen mäßig, so das, das LSU-Team war sehr ja. cool anzusehen und ja. also da wirklich von Phantom zu reden, fällt mir schon schwer auch. Also es gibt auch, wie du auch gesagt hast, ein paar Teams, mit denen ich sympathisiere und wenn ich das schaue so oder wenn jetzt ähm, National Championship Game sind so, dann habe ich sicherlich auch eine Seite, der ich mehr die Daumen drücke, aber äh, ja, das ist
0: ich habe eigentlich einfach nur eine krasse Antipathie gegenüber Alabama. Boah, geht das ist eigentlich mit. alles so. <lacht> das ist, das, das geht mir auf den Sack. Einfach auch dieses ganze Hypen und so darum. Weil ich das einfach so super wack finde, dass sie, klar sind sie halt immer die Besten, aber halt auch, ja haben auch die besten Spieler. Ja. Und dann ist so oh, Nick Saban so ein Goat und so oh, und ich denke mir so, Alter, er war in der NFL und war halt richtig, richtiger Müll. Also so, so Krass, ich weiß nicht. Dann geh in die NFL und beweis es da, dass du es kannst. Aber du bist halt einfach für mich nicht der Goat. <lacht> Aber bist bei den Dolphins irgendwie 7-9 gegangen. Komm, ja. ey, da baust du es auch nicht auf. Das ist halt so. Deswegen bin ich halt immer so ein bisschen. Ich freue mich, wenn es nicht Alabama wird.
1: Ja, alles okay. Also, ich find, mag immer gerne schön Football sehen. Und wie gesagt, ich. Absolut. Bin, Absolut. Muss man sehen. Die nächste Frage kommt von Ivan Sorensen. Also ganz kurz, Und ganz kurz. Sagt, wir haben ja? einmal mhm. Breaking News. Wir haben einen ja. Riesentrade Trade
0: zu vermelden. Ah, ein Trade? Ja. Ah, okay. mhm. Jalen Ragger äh, ist zu den Minnesota Vikings getradet worden. Nachdem sie sich ihn entgehen haben lassen? Ja. Nee, äh, nachdem sie ihn nicht bekommen haben am Draft Day? weil sie, äh, weil er weggepickt wurde von den Eagles, äh, sind wir jetzt hier full circle und jetzt spielt er endlich mit Justin Jefferson gemeinsam im Team. Das ist natürlich äh, perfekt. Ja. Naja, schauen wir mal. <lacht> die Storylines schreiben sich von selbst. Aber wenn du schon die eine Breaking News verkündest, kommt auch noch die nächste. Sony Michel ist jetzt Teil der L.A. Chargers. Ja, gut. Ja, Gucken wir mal, was das für ein Impact hat. <lacht> genau, äh, so sieht das aus und damit kommen wir jetzt aber wirklich zur nächsten Frage und die kommt von Ivan Sorensen, welchen Football Spielstil mögt ihr ohne Fantasy Brille für eine Offense am liebsten? Ich glaube du fängst an. Ja, ja, ich sag mal einen spektakulären
1: also, ich, also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Scheme oder was hören möchte oder ob du das möcht mhm. hören möchtest aber also ich würde sagen immer einen spektakulären äh, Stil so ich sag mal, die, diese tiefen Pässe, auch wenn es mit viel Laufspiel verknüpft war in hatte die letzten Jahre, aber das war schon cool, diese tiefen Bomben und äh, dann die spektakulären Catches, ähm, das ist schon nicht schlecht und gut, ich muss sagen, so eine ba ausbalancierte Offense ist mir eigentlich am liebsten. Man will immer das haben, ja. was man am wenigsten hat. Nicht? Also, <lacht> <lacht> nee, also so, ich denke, das ist das. Ich, mir geht es auch auf den Sack, wenn Teams nur werfen und, und die Defenses ja. dann nur noch irgendwie äh, drei, drei Leute an der, an der Line haben und keinen mehr in der Box. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. So, ja, ich bin da eigentlich ganz mit einfachen Sachen zufrieden. Am Ende ist es immer cool, wenn es spannend ist und Highscoring. <lacht>
0: Ja, 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 das stimmt, ja, stimmt, ähm, was ich im, im, Ge ist jetzt natürlich so ein bisschen unrealistisch, weil es das eigentlich nicht so richtig gibt, aber wenn mir, was mir immer am meisten Spaß macht, wenn ich meinem Team zuschaue, sagen wir mal, okay, ich als Fan, was wünsche ich mir als Fan für mein Team, es gab ähm, in den ganzen Jahren, wenn die Niners äh, unterwegs waren, es gibt einfach nichts geileres, als wenn du ein run-heavy Gameplan hast, und der Gegner weiß es und kann sich stoppen. Und du kannst ja. immer weiterlaufen. Es ist, also, das finde ich, macht so Bock, das zu sehen, dass du, du weißt, so alle, alle wissen, was kommt. Es kommt wieder ein Run und die haben schon zehn Mann an der Line auf Scrimmage gefühlt. Und sie, er läuft wieder für acht Yards. Und er läuft wieder für acht Yards. Und es ist so, du merkst, wie dieses andere Team einfach schon so am Abkotzen ist. Und äh, dann immer wieder ganz unterschiedliche Looks und so. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Aber trotzdem natürlich äh, dieser, dieser Unberechenbar, dass man in der Offense eigentlich alles kann. Dass man einen tiefen Ball werfen kann, einen kurzen Screen funktioniert, dass das Run-Game funktioniert. Halt diese Ausgeglichenheit, das ist echt cool, dass es nicht so eindimensional ist, weil ja, ähm, das, das macht dann irgendwie, dann wird es halt eintönig. Und ja. eigentlich ist das Geile am Football ja dass es dass du so auf unterschiedliche Arten gewinnen kannst. Ja, auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn der Quarterback werfen kann, das glaube ich, äh, <lacht> da sind wir uns glaube ich alle einig, dass er ein guter Quarterback, das äh, ist wichtig. Ja. Die nächste Frage kommt von Batu und er sagt, habt ihr eure Liegen in Sleeper nach einem bestimmten System sortiert? Und ja, das habe ich äh, tatsächlich und äh, bei mir ist es so sortiert einerseits ähm, mal äh, getrennt, ganz unten habe ich die ganzen Liegen, bei denen ich nur irgendwie als Co-Comisch oder so dabei bin, also wo ich nur drin bin, aber gar nicht mitspielen. Ähm, und dann habe ich an sich die liegen absteigend nach Contender Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand auch so hat, aber ich habe direkt die, äh, ich habe die liegen oben, bei denen ich Contender bin und die liegen unten, wo ich im Rebuild bin. Und dann es ist äh, sehr spannend. Manchmal das kann sich auch unterjährig dann ändern meine Reihenfolge.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich auch. Ich habe also ich habe oben habe ich erstmal die Redraft liegen, weil da meistens am meisten zu tun ist während der Saison, also weil du Stimmt, Aufstellungen ich machst auch. und so. Ja. Dann, äh, und in, während der off Offseason habe ich die nach Einsatz geordnet. Praktisch, dass oben, ja. die sind mit mhm. dem höchsten Einsatz, dass ich quasi <lacht> äh, da mehr mache, ja. weil du gehst ja, wenn du in die App reingehst und du gehst dann, die liegen von oben nach unten durch, also mache ich es jedenfalls. Und äh, bei Claims und bei, bei Trades und so weiter, wo ich mir einen Trade suche in der Liga. Und äh, die, auch in, während der Saison mache ich das aber dann wie du, klar, wenn du ein Rebuild-Team hast, wo du eh set and forget mehr oder weniger hast, nur einmal reinguckst, dass du auch ein aktives Lineup stellst, dann äh, so, und dann nach mir die Sinnflut, wo es dir egal ist, ob vielleicht drei Minuten vor äh, Beginn noch mal einer dann äh, doch nicht spielt oder äh, kurz out ist, so dann, das ist, ist mir egal, <lacht> dann, oder die Priorität ist dann halt nicht so hoch und äh, ja. nee, genau, und das andere habe ich dann auch so Genau, also Liegen, wo du nichts machen musst, wie, wie basketball liegen
0: oder sowas, die sind natürlich ganz unten. Ja, ergibt Sinn. Gut, dann haben wir die nächste Frage. Die kommt von Knallepit und er sagt, welche Tools nutzt ihr rund um Fantasy? Frage, habt ihr mal beantwortet, aber vielleicht hat sich was geändert. Ich nutze eigentlich immer, immer weniger.
1: <lacht> Irgendwie muss ich sagen. also ja. Es sind wirklich nur Tools, wenn dann so auch um den Podcast vorzubereiten oder auch um Meinungen quasi nochmal zu hinterfragen oder irgendwas oder auch mal gewisse ja, Sachen ab, aber ja, Tools, die wir also die ich nutze, sind einmal Podcasts zu hören, tatsächlich auch gewisse, äh, also nicht nur Fantasy, sondern auch, aber auch äh, natürlich Info-Plattformen, dann bei Twitter gewisse Sachen und äh, ansonsten ja, wir nutzen halt oder für die für die Devi-Ligen und C2C-Ligen gibt es so gewisse Seiten, die man auf jeden Fall nutzt. Und äh, ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ansonsten noch ein paar Fantasy-Seiten, PFF. Ja, ich glaube, das, das, das ja. ist das so im Großen und Ganzen.
0: Bei mir jetzt gut, dass du sagst: Campus to Canton für Devi äh, und, und College, PFF nutze ich äh, sehr viel, die Daten, die die zur Verfügung stellen, Player, äh, Player Profiler da, die Data Analysis Funktion, das ist bei mir immer wichtig, hole ich mir Sachen raus und gucke die dann unterjährig auch an, wie sich die Spieler entwickeln. Ähm, Next Gen Stats gucke ich manchmal rein, für so ein bisschen Stats, so die finde ich ganz interessant, so Rushing Yards Over Expected oder Yag Over Expected und so, das ist ganz spannend, aber halt auch unregelmäßig, also das vor allem. Ähm, ansonsten, ich glaube, das war so, das sind so die Hauptdinger, Keep Trade Cut schaue ich gerne mal rein, so, wo, wo stehen Spieler im Moment, gucke ich dann, also, schaue, bastle ich halt manchmal äh, Trades drin, ähm, aber ich glaube so, das sind die hauptsächlichen und ich kann dir an und für sich nur zustimmen, es wird eher weniger, ähm, gerade was rund um Trades geht, das mache ich immer weniger oder ich gucke auch mittlerweile gar nicht mehr in verschiedene so Trade äh, Calculators rein, das habe ich echt, mache ich einfach nicht mehr eben Sehr äh, nur Keep, Trade, Cut zum, zum inspirieren lassen eigentlich eher, aber so mein Value, ich überprüfe nicht mehr, passt der Value jetzt noch zu äh, dem, den weiß ich nicht, Player Profiler in seinem Trade Analyzer drin hat, obwohl, obwohl wir den ja auch in unserem Premium Package dabei hätten.
1: Ja, ja ich mache das nur, wenn ich so gewisse Kandidaten, also Trade Partner habe und wenn ich, wenn ich weiß, der nutzt halt den, den ja. Calculator, dann äh, gucke ich mir das schon vorher mal an, einfach um zu, ja. zu sehen, ob das ob der den Instant Declined oder so. Ne? Ja. <lacht> oder ich mehr fordern kann.
0: Okay, gut. Ja, ja. true, true. Die nächste Frage kommt von Maikinho 17 und er sagt, versuch, oder fragt, wer, versucht ihr eure Guys in jedem Draft zu bekommen oder seht ihr irgendwann davon ab, damit ihr nicht zu viele Shares habt? Wenn ja, ab wie viel Prozent der Liegen in etwa? Dazu kann äh, ich mal starten und ich muss sagen, ich äh, höre nicht auf, die zu picken. Ähm, ich habe aus der 2021er-Saison, glaube ich, gelernt, wo ich sehr, sehr viel nach Value gegangen bin und sehr, sehr viel Kyle Pitts und Jamar Chase liegen habe lassen, die ich eigentlich sehr, sehr gern gemocht habe. Und wo ich mich zu sehr von, ah, ein Wide Receiver wird nie so viel wert, ein Tight wird nie so viel wert, wie ein Running Back und bla, bla, bla. Ähm, ja, davon bin ich einfach jetzt weggegangen. Ich will jetzt die Spieler... Im Prinzip ist es vor allem deswegen, weil ich ja schon auch zum Spaß, muss ich sagen, Fantasy-Spiel und Dynasty-Spiel. Und es gibt halt, wenn ich mich bei einem Spieler getäuscht habe und sage, ja gut, der hat halt jetzt nicht funktioniert, ich habe es falsch analysiert, ich habe deswegen ich habe trotzdem viel gepickt. Ja, okay, damit kann ich halt leben. Aber dieses, ich habe ihn nicht gepickt, weil der Value hat das gesagt und ah, eigentlich wollte ich ihn schon überall haben, das ist wirklich ein Scheißgefühl. Das, das kotzt mich so an und deswegen lasse ich das einfach jetzt. Und ich weiß nicht, es kommt eh nicht dazu, dass ich in jeder Liga Trail and Burks habe, der so viel wert ist, oder Breeze Hall, ähm, dazu kommt es nicht. Also deswegen, so viel Value setze ich jetzt auch nicht in Sand, wenn ich dann für meine Guys äh, gehe, wenn ich schon dran bin. Ja,
1: es gibt ja auch, also um das zu ergänzen, letztlich es gibt ja auch immer in einer gewissen Range meistens mehrere Spieler, die man mag. Ne? Und äh, ja. deshalb... Wie gesagt, variiert das eigentlich von Natur aus schon so ein bisschen. Natürlich, wenn ich jetzt eine Liga habe und sage, okay, ich habe jetzt einen Spieler schon sehr, sehr häufig und den anderen jetzt vielleicht äh, gar nicht, dann kann das schon mal sein, dass ich dann auch sage, okay, davon habe ich jetzt genug, davon nehme ich jetzt nochmal ein. Ich würde aber grundsätzlich schon als Empfehlung geben, je nachdem, wie viele Ligen man auch spielt, also das gilt jetzt nicht für Leute, die fünf oder sechs Ligen spielen, da kannst du auch ruhig in in fünf von sechs, sage ich mal, deinen Guy auch haben, <lacht> das ist scheißegal, aber mhm. wenn du jetzt so in die Range kommst, irgendwie ab zwölf liegen, zwölf bis, bis 20 liegen oder sowas, dann würde ich schon empfehlen, nicht über 50, 60 Prozent Ownership zu gehen bei Spielern, weil, äh, wenn der Spieler sich halt verletzt, wenn der Spieler halt gambelt, wenn der Spieler halt äh, irgendeine Scheiße
0: baut, will, dann... Ja. Dann äh, <lacht> Wenn der Spieler ist. <lacht> ja, keine Ahnung. Ne? So, ja. So, dann bist ja. du halt
1: immer gleich komplett im Arsch, ne? ja du die Achillesehne reißt. Oder so. ja. Das sind halt Sachen, ja. das nervt halt. Und deshalb würde ich das halt
0: empfehlen, zumindest mal so als, als Grenze es, anzusehen. Ich glaube, es ist vernünftig. Aber ich muss schon sagen, ich achte echt nicht viel drauf. So... Und ich gucke gerade, was ist der wertvollste Spieler? Trey Lance habe ich in 46% meiner Linie. Ja, das ist, ich sag mal so,
1: ne, das gilt auch nur für wirklich wertvolle Spieler, was ich gerade gesagt habe, so die eine genau. Startup-ADP ja. in den ersten drei. Runden haben vielleicht, so da mm. würde, oder vier auch meinetwegen, da würde ich jetzt nicht mehr ja. als 50-60 Prozent haben. Bei allen anderen Spielern, die jetzt auch nicht so einen hohen Wert ja. haben, ist es völlig egal. Bei Waferwire-Spielern ja. kannst du auch 100 Prozent Ownership haben, ne? Oder so Spieler, die so teuer ja. sind wie Jacoby Myers oder, pff, ne? Das ist egal, das ist völlig egal. Ja, Nur so wertvolle ja. Assets, die viel verlieren können, da ja. würde ich halt empfehlen so ein bisschen äh, eben. Das
0: Portfolio zu streuen. Ist, <lacht> ist vernünftig, ist vernünftig. Das sind die, äh, das ist doch an der Börse schon immer das Ding, das leichtest verdiente Geld ist, liegt, in der, liegt in der Streuung, ja, in der Risikominimierung. Genau, das ist das. so ist es. Ähm, dann die nächste Frage, die wir haben, ist von Svensson. Äh, bestimmt schon mal gehört, dennoch bin ich daran interessiert. Wie viele Ligen spielt ihr durchschnittlich pro Jahr? Und vor allem, wie viele Championships äh, springen dabei im Schnitt für euch heraus? Ich glaube, du startest.
1: Ähm, ja, kann ich machen. Also, pff, dieses Jahr, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich jetzt gar nicht, also der die habe ich mich jetzt gar nicht ganz, so vorbereitet. Ich,
0: ich, ich, ich kann es dir sagen, ich kann es dann starte doch ich. Ja. Äh, ich habe 15 Dynasty-Ligen. Ja. Äh, eine davon ist eine C2C, das heißt, da ist noch meine College-Liga dabei. Dann sind 16 sozusagen, die ich managen muss. Und dann kommen jetzt noch vier Redraft-Ligen dazu, beziehungsweise drei Redraft-Ligen. Und die eine ist die dffl, diese dfs-liga quasi, die wöchentlich draftet, dann sind so gesehen 20, die ich jetzt dieses Jahr habe. Und ach so, wie viele Championships springen raus, ja, das ist natürlich immer so eine, das variiert natürlich, bei so einem Portfolio, wenn man das mal dann aufbaut und das mal, dass man nicht mehr zu viele Teams im Productive Struggle so im ersten Jahr oder zweiten Jahr hat, dann soll das natürlich schon, sage ich mal, mehr werden und mein persönlich gesetztes Ziel, wenn du eine 12 Liga hast, dann wäre ja quasi, wenn du einfach ein total durchschnittlicher Spieler bist, gewinnst du jedes zwölfte Jahr eine Championship. So vom Gedankengang her, das wären dann irgendwie jetzt mal 8%. Und das heißt, mein Ziel wäre dann irgendwie, ich will das verdoppeln und ich will dann vielleicht jede sechste Jahr ein Championship gewinnen. Ich will ungefähr in 16% meiner Ligen Champion werden, so vom Prinzip her. Irgendwie.
1: Ja, äh, ja also ich habe jetzt gerade nochmal nachgezählt, also bei mir sind es wohl ähm, 26 Gesamtligen ich glaube 20 Dynasty-Ligen, mhm. viermal Redraft, äh, eine, ähm, eine Keeper-Liga und ich glaube mhm. noch eine Bestball Ball, die habe ich jetzt, glaube ich, extra gezählt. Ja, mhm. irgendwie so. Okay. Auf jeden Fall, und dann noch etliche einzelne Baseball-Ligen, die dazu kommen ja, und ja, auch wirklich. andere ja. Ligen, die noch mitgemanagt werden und so weiter und so fort. Also ist auch schon oder teilweise unübersichtlich. Ja, das ist über die letzten Jahre immer von Jahr zu Jahr mal ein bisschen mehr geworden. Dann habe ich mal wieder welche rausgeschmissen und sowas. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, keine Ligen mehr ohne Einsatz zu spielen. Das ist halt ja. so, also, wie ich jetzt eine, unsere Hörerliga ist jetzt ohne Einsatz, das ist okay, aber äh, da geht es ja um die Ehre, äh, aber ansonsten genau. ist, ist bei mir alles mit Einsatz und äh, Genau davon, ich sag mal, die letzten. Außer Bundesdowns. Ja, jetzt Auch, nicht. Mhm. auch da geht es um Ruhm und Ehre. Das sind ja so ein bisschen genau. Prestige-Geschichten. Ja. <lacht> genau, genau. Äh, Richtig. Nee, genau. Und dann, äh, also die letzten Jahre war ich immer so im Bereich ja, 20, 25 äh, Prozent ja. äh, Winrate. Also, das ist so, so der, wo, wo ich auch, also 20 Prozent will ich schon haben, wenn ich gewinne. Ja. Wenn in dem Fall ist. Also ja, ich, ehrlich gesagt,
0: also ich habe mir dazu, ich habe mir dazu ehrlich gesagt weder Gedanken gemacht, wirklich jetzt da mich nachhaltig beschäftigt, was realistisch ist oder so. Und zweitens, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich track's auch nicht irgendwie, dass ich jetzt da so eine Excel-Liste hätte, wo quasi meine jährlichen Einsätze stehen, meine Ligen stehen, dann da, wie bin ich, wie habe ich abgeschlossen, in welchem Status ist das Team äh, und so. Und, also das, also, weiß ich, ist es ist halt schon ein Hobby für mich und ich will auch damit jetzt keine Rendite erwirtschaften, sondern es geht ja wenn dann darum, dass man sagt, okay, man möchte natürlich, möchte, man will halt gewinnen, aber ja. um, ums Geld spiele ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, so ein bisschen ist das schon ein gewisser Anreiz, <lacht> zumindest seine ein <lacht> Einsätze fürs Folgejahr wieder rauszuhaben, also äh, finde ich, also das, ist, das muss mindestens immer drin sein. Das für mich so, also das ist für mich immer so die Baseline. Okay. Also das, ja. das war ja, in letzten ja, Jahre ja. auch also immer bei weitem der Fall. Da kommt natürlich immer drauf an, was für Ligen ja. du gewinnst mit was für einem Einsatz. Ne? Das ist, spielt sich Klar, ja da eben. auch mit rein. Und äh, ja. ja,
0: das ist alles okay. Ich denke mir nur, also was ich Zeit in, Fan wenn ich Fantasy Football einfach aufhören würde, würde ich mir so viel Zeit gewinnen. Da kann ich so viele Tennisschläger beseiten in der Zeit, wenn ich das machen will, wenn ich Geld verdienen ja. will. Da das brauche ich das, also das, das, was ich da verdiene, ist, ist gar nichts. Also, also, das ist ein ganz magerer Stundenlohn, auch wenn ich alle Ligen gewinne. Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. Also, Stundenlohn, darüber brauchen wir nicht reden. Der wird im äh,
0: sehr niedrigen <lacht> Cent-Bereich. Das liegen. ist deutlich, deutlich <lacht> unter Mindestlohn. Wollte ich Liebe, sagen. Liebe SPD, was ist mit meinem Stundenlohn für Fantasy? Ja, das ist, Wo ist der? Wo ist der bei 12 Euro? Also, ich glaube, der ist sogar in. Den Billiglohnländern
1: unter, oder unter dem Lohnniveau. <lacht> ja, no also, ja, ja. dementsprechend, ist, äh, yeah. true. Darum, wie gesagt, es geht sicherlich nicht darum, jetzt damit äh, hier
0: horrende Gewinne zu erzielen. Das, das stimmt schon. Ja. Gut. Tinosaurier fragt: Nur um zu erfahren, wie oft ich eurer Meinung nach war, welchen Spot würdet ihr in einer JIT-Settings-Redraft-Liga wählen? Also Superflex, ähm, PPR, Titan Premium, 10 Starter. Phil, wen, also wo, an welchen Spot setzt du dich denn? Also wenn ich
1: als erster hätte wählen dürfen, ähm, dann hätte ich, glaube ich, den dritten Spot gewählt. Dann hätte ich den vierten Spot mhm. gewählt.
0: Äh, ja, sowas in der Richtung. Hast du irgendeine Begründung dafür? Warum? Ja, ach so. <lacht> weil, weil ich noch einen der, <lacht> der Top-Quarterbacks
1: bekomme. Ähm, so, und äh, den würde ich ganz gerne in der Superflex-Liga schon haben. Das ist immer eine gute Foundation. Und äh, ja, dementsprechend. Würde ich damit starten. Tatsächlich bin ich aber und also ich bin in der Liga auch vertreten. Deshalb, ähm, mhm. ich habe den siebten Spot. Wir haben, also wir haben die Regelung praktisch, der äh, Topscorer des Vorjahres oder die besten Scorer, mhm. der, der beste Scorer darf zuerst wählen aus allen Ligen und dann so weiter runter. Ähm, ja, und äh,
0: Du warst der letzte, oder der wählen durfte? Bitte? Du hast, dich ja nun mal, du hast dich ja nun mal über den, über den Champions-League-Titel äh, qualifiziert und gar nicht über den ja. normalen und Weg, oder? und ich war oder? der siebte, der wählen durfte. Echt? So. Oh, okay. Das heißt, es sind, es sind, obwohl du dich quasi nicht über das Ligensystem qualifiziert hast, trotzdem... Also quasi warst du Zip besser Scorer. Ja, ich glaube schon. Also ich muss jetzt siehst liegen du mal, auf wie Zip kompetitiv diese scheiß Jit, -6, äh, Jit 3 ist, Alter. Ja. Das ist wirklich, äh, es ist ein hartes Pflaster. <lacht> JIT 3. Ja.
1: So und äh, genau, Tino hat die 10 gewählt tatsächlich. Äh, er war der erste okay. übrigens, also Glückwunsch an der Stelle zum ja, Top-Scorer genau, im ja. Vorjahr. Ähm, so,
0: und äh, wie findest du den Spot denn? 10 hätte ich auf keinen Fall genommen. Ähm, ich tue mir schwer, Redraft Superflex spiele ich halt nicht. Ähm, Klar, ist das beste Format aus meiner Sicht für Dynasty. Für Redraft sehe ich das anders, weil da finde ich, die Strategien in der One QB fast cooler sind. Ja. Aber unabhängig davon wäre mein 101 aus dem Gefühl raus, ohne mich damit befasst zu haben, eben trotzdem CMC, ehrlich gesagt. Und ich würde mich quasi, ich würde mir ADP anschauen und würde sagen, okay, wenn, wenn CMC da einfach auch nicht der First of All ist, dann setze ich mich nicht an den, aber ich setze mich dahin, wo ich sehr sicher bin, dass ich CMC bekomme und da picke ich ihn dann.
1: Ja, ist ein faires
0: Argument, ist ein faires Argument. Genau. Dann die nächste Frage kommt von Go Devil und er sagt, woran orientiert ihr euch bei einer CFF Liga, wenn ihr das wöchentliche Lineup erstellt? Habt ihr eine Seite für projected points oder basiert ihr das ausschließlich auf vergangene Spiele und News? Das ist für mich sehr einfach zu beantworten. Go Devil, ich weiß es nicht. Das ist meine erste College Fantasy Football Liga äh, Saison. Und äh, ich wollte jetzt halt einfach den Ball hier zu Phil spielen und sagen, Phil, wie machst du das, damit ich was dazu lerne? Wie, wie man ordentlich sein College Fantasy Team, äh, sein Line abstellt. Denn diese Woche ist Woche 1 im College Fantasy. Und ich habe so in Fantracks geschaut. Als ich diese Frage gelesen habe, dachte ich mir, scheiße, Alter, ich habe keine Ahnung, äh, wie ich das jetzt auch mache. Ja, also da muss ich dir ehrlich sagen,
1: ich habe morgen acht Stunden oder sieben Stunden Autofahrt vor mir und da werde ich mal ein bisschen recherchieren, <lacht> weil mir ging es nämlich genau. also Go Devil an der Stelle, danke, dass du uns vorbereitest oder uns zwingst uns vorzubereiten. Ich habe heute mal über Tag mal so ein bisschen gegoogelt, aber so richtig was gefunden habe ich auch noch nicht und werde da morgen mal nochmal ein bisschen genauer nachschauen. Wenn ich was finde, weil ihr Konkurrent seid, werde ich es <lacht> euch natürlich nicht verraten, ist ja klar. <lacht> ähm. Ah, du meinst, ja, du machst das auch für die anderen, die zuhören. Ja, okay, du musst ja das doch verstehen. Okay, okay. Nee, an Aber ansonsten kann man eigentlich, im Prinzip, was, was man schon machen kann, ist halt eben äh, CFF-Podcast. Gibt es da auch von C2C beispielsweise einen. Der, der gehört dazu zur Podcast-Gruppe. Ich glaube, Chasing, ja. Chasing the Netty heißt der. Ähm, ja, ja. Da kann man mal reinhören. Da gibt es äh, ein paar Tipps dazu. Und sonst es gibt ja schon auch ein paar äh, college football Podcasts, ne, wo man halt schon auf jeden Fall Infos bekommt, äh, auch auf der auf der, wenn man da einen Zugang hat, C2C-Seite ich müsste mal oder wäre auch mal interessant CFF, äh, PFF ja, äh, College vielleicht ne, wäre so meine Idee, da würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal gucken und äh, ja. ja, ansonsten natürlich, ich sag mal, die, die Stars aus dem Vorjahr äh, sollten sowieso aufgestellt sein. Das ist, glaube ich, so ein paar Spieler gibt es halt, die man so oder so aufstellt.
0: Ja, also es ist echt, also ich finde es echt äh, krass spannend. Ähm, ja. Das ist gut, mein, mein Team ist nicht so aufgestellt, dass es dieses Jahr gewinnen äh, muss. Das war auch mit ein bisschen Absicht, weil ich wirklich einfach viel zu wenig Erfahrung habe und da ist es glaube ich vernünftiger erstmal sich ein, ein Team zu draften, das mehr Richtung NFL-Success und dann College-Success vielleicht im nächsten Jahr schielt. Äh, sonst, äh, du willst kein Win-Now-Roster da in den Sand setzen, weil du einfach falsch aufstellst. Also wir lernen dazu, GoDevil, frag uns das doch im nächsten Mailback 2023 <lacht> oder im ersten Mailback 2023, ja. was wir mitgenommen haben aus der College-Saison. Ansonsten vielleicht
1: auch die Discords von den so einschlägigen sch Seiten da ja. sind bestimmt auch zu empfehlen, da kriegt man bestimmt auch äh, Start sit advice denke ich.
0: Das stimmt, aber das ist dann immer das geilste, Star-Sit-Advice und du das sind ja also im College Fantasy oder bei uns in der C2C, das sind ja 45 Mann, die du da drin hast, ja. erstmal. Klar, da startest du, ein paar, sortierst du standardmäßig aus, aber du brauchst jetzt auch, glaube ich, die bedanken sich auch, wenn du dann so, hey, welchen dieser 17 Wide Receiver soll ich starten? <lacht> so, fick dich, mach deine eigene Research, ja. ey. Das ist äh, dumm. Ja, gut, das, äh, ich, ich glaube, da, ich sag mal, ein paar, bisschen.
1: Hintergrund sollte man vielleicht dann oder sich ja. schon mal selber erarbeiten, wie immer. Ne? Also, das stimmt, ja. genau.
0: Das ist true. Gut, okay, jetzt aber weiter zur nächsten, wir sind jetzt erst beim zweiten, äh, ja, wie sagt man, Themengebiet. Ja. Zweite Rubrik, Dynasty Allgemein und da fragt Tinosaurier, könnt ihr vielleicht in der nächsten Folge etwas dazu sagen, wie ihr dazu steht, eine Dynasty-Liga möglichst kurz vor der Saison draften zu lassen, also Anfang September, und den Draft mit einem Two-Minute-Timer durchzuführen. Phil. Achso, äh, ganz kurz, Hintergrund. Leute aus meiner Casual Home League wollen eine Dynasty gründen und argumentieren, das wäre ja der beste Einstieg für eine Dynasty. Ist das der Fall, Phil? Nein. Wir wollen ja. Wir wollen. Also ganz kurz, und da ist auch wirklich
1: ein Riesen Riesenunterschied. Wir haben vor der Folge, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, ist ein Riesenunterschied. Dynasty liegen. Slow-Draft gerne, weil man eben Zeit für Verhandlungen braucht, man äh, Picks tradet und da in der Regel auch kein Stress entsteht, weil man äh, relativ früh den Draft eben beginnt, nicht drei Minuten vor der Saison. Im Vergleich dazu, Redraft-Liga immer gerne Live-Draft, äh, 60 Sekunden Timer, ab dafür Stunde ist das alles erledigt. Ich glaube, das ist auch für alle cooler, weil man da eh keine Trades in der Regel hat. Ja, Dynasty Liga, das erfordert schon ein bisschen äh, Research auch und vor allen Dingen, äh, wenn man, je nachdem, wie tief das Lineup ist, braucht man natürlich auch für einen Dynasty Liga Draft bei 2-Minuten-Timer äh, auch durchaus mal äh, zwei drei Stunden. Ne? Das kommt auch noch hinzu. Also mhm. von daher würde ist nicht zu empfehlen und eher äh, im Sommer, wenn nichts passiert, ich sag mal, jetzt kann ja auch stündlich was passieren, das kommt auch noch hinzu, wenn ich dann. Äh, während des Drafts auf einmal äh, wird Brian Robinson angeschossen, wie wir es jetzt haben, ähm, dann äh, ist das natürlich auch äh, irgendwie ein bisschen Wettbe Wettbewerbsverzerrung,
0: muss man sagen. Ja, absolut. Ähm, ich finde, aber das einzige Gegenargument, sage ich mal dazu, ist aus meiner Sicht in, in der ersten, in der, also in dem ersten initialen Start-up für jemanden, der keine Erfahrung damit hat, ist jetzt dieses Pick-Trading wahrscheinlich auch nicht so entscheidend und vielleicht sogar besser, wenn es dann nicht stattfindet, wo dann nur ein Experte wie Tinosaurier wieder drin sitzt, der alle, alle fließt äh, und, und dauernd downtradet und sich dauernd holt, zu, äh, holt und ähm, noch die Future-Picks mit abgreift und so weiter. Da ist vielleicht vernünftig, eben erstmal so einen normalen, bekanntes Terrain irgendwo zu setzen. Meine erste Dynasty war auch so eine 2-Minuten-Timer, äh, halt so eine so eine ge genau dieses Setup, was Tinosaurier hier anspricht. Einfach kurz vor Saisonbeginn, zack, wir draften einfach das Ding. Ich hatte halt Bock drauf. Geil mit dem Cheat-Sheet von Fantasy Pros vorbereitet. So also richtig äh, super. Wir ja, <lacht> Runde 5. Kiel Harry gedraftet. Man, man, man sieht ja. <lacht>
1: sein muss. Man sieht ja, wo ich das hingebracht habe. Also fang bloß yeah, nicht so richtig. an.
0: <lacht> 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 ja, genau. Ähm <lacht> Deswegen, es ist nicht so schlimm, wenn man das macht. Und ähm, man muss halt wissen dass es für die Leute eben der erste Ding ist und du kannst nicht mit du kannst nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass das, was für dich natürlich als erfahrener Dynasty-Spieler das richtige Setup ist, auch das Richtige ist für so jemanden. Ähm, der muss Erfahrungen sammeln und viel, viel lernen, macht Fehler. Also es ist auch nicht so dramatisch so anfangen. Es ist erstmal zum Hörner abstoßen. Ich finde an sich, wenn die Leute sagen, boah, nee, auf so einen Slow-Draft und hin und her, die haben dann nach kürzester Zeit keinen Bock mehr drauf, dann ist auch nicht das Richtige. Also irgendwo ein Mix muss es sein und ich würde es gar nicht so sehr verteufeln, wie das jetzt vielleicht, also wie es sonst natürlich tun würde, wenn wir jetzt alle nochmal eine neue Dynasty anfangen, wo wir sagen, okay, mache ich natürlich nicht das Setup. Ja, ja finde ich auch. Gut. Das, ist, das
1: Argument ist okay. Also finde ich auch gar nicht so ein verkehrtes Argument, was
0: hm. Der nächste, der eine Frage gestellt hat, war Go Devil, und er sagt: Könnt ihr bitte erklären, was mit productive struggle gemeint ist und wie man damit umgeht? Ich lese das immer mal wieder hier und da und würde es gern verstehen, was dahinter steckt. Ja, Flo hat es heute auch schon fünfmal benutzt dran. oder sowas. Dementsprechend, ich habe es auch schon. Äh, ja. Ich glaube, ich habe es erst einmal benutzt. Aber also, <lacht> <lacht> ähm, ja, wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Ähm, ihr könnt das ja, ihr könnt ja so einen äh, Productive Struggle Counter äh, im Discord machen. Ähm, es ist einfach nur die Strategie, dass man sagt, äh, also ich kenne es vor allem als Startup-Strategie, dass man vor allem auf junge Spieler setzt, die er, das erste Jahr auf jeden Fall mal pantet, gar keinen Wert darauf legt, weil, wie da die Produktion ist. Es geht nur um Wertsteigerung und im Idealfall. Ähm, sammelst du noch äh, viele Future-Draft-Picks ein und dein eigener Draft-Pick wird sehr früh sein im nächsten anstehenden Rookie-Draft und damit erhöhst du nochmal den Value deines Teams. Das heißt, Value-Gewinn steht im Vordergrund und dann, wenn du den Value zusammengesammelt hast, dann steigst du ein in diese Dynasty quasi oder in den Contender-Modus und hast dann den Rest der Liga quasi schon value-wise ähm, abgehängt, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen. Ja, genau richtig erklärt. Genau, das ist
1: mal eine Strategie, die äh, hat, glaube ich, Ryan McDowell, das ist der Gründer von DLF, also Dynasty League Football, mhm. der hat da mal einen Artikel drüber geschrieben und das so eben so benannt. Und das seitdem ja. heißt es, glaube ich, oder wird es halt häufig so genannt. Im Prinzip
0: ist das eine gängige Strategie. Ja, die in der Vergangenheit extrem gut funktioniert hat, muss man ja. sagen. Da war das halt noch wirklich eine Außenseiterstrategie und mittlerweile versuchen das alle zu einem gewissen Punkt oder zu viele, es ist nicht mehr so ein großer Vorteil einfach, weil es an und für sich sehr, sehr leicht ist im Startup dadurch viel Value zu generieren. Ja, wie gesagt, sollte immer, also mittlerweile
1: sind die anderen Mitspieler in der Regel besser geworden und deshalb klappt es halt ja. nicht mehr so gut.
0: Ja, das stimmt. Die nächste Frage kommt von Ivan sorinsen und er sagt, äh, vor der Saison im Ich-kann-die-Playoffs-schaffen die Liga ist ausgeglichen, es gibt sechs bis gute acht Teams-Modus. Wann fangt ihr an, euch Sorgen zu machen, beziehungsweise welche Indikatoren bringen euch zum Retooling oder ähnliches, also, oder Rebuild? <lacht> äh, ja, also wenn du eine
1: Gruppe aus, aus eben genannten äh, sechs bis acht gute Teams hast, dann wird sich irgendwo, äh, ja, wenn sich erstmal die Ersten verabschieden, wenn sich da der erste Star-Running-Back beispielsweise, oder star Quarterback mhm. äh, verletzt, dann, ähm, ja, wird es da Spieler geben, die eher eine Enttäuschung sind, sich als das nicht, das als das entpuppen, was man vorher denkt. Und da verabschieden sich schon einige für mich immer so ein Indikator, natürlich, wie es der Saison statt gelaufen, dabei aber nicht nur der Blick auf die Siege und Niederlagen, sondern auch, okay, ähm, wie waren auch die Potential Points, also habe ich jetzt irgendwie, ähm, war ich eigentlich der beste Scorer der Liga, ist es einfach nur schlecht gelaufen, matchup Pech gehabt oder mhm. ist es halt wirklich, bin ich auch, was die Potential Points angeht, schlecht und äh, sollte vielleicht einfach besser sagen, komm, es wird vielleicht doch nicht dieses Jahr was. Und da, ja. da würde ich dann einfach drauf gucken und auch auf die Gegner
0: gucken und dann entscheiden. Ja, und also ich glaube dann auch noch, ich gucke mir halt auch noch an, hey, ähm, mein Team overperforms gerade oder nicht. Also ist es, ist das, wie ich quasi Punkte mache? Bin ich super touchdown-dependent zum Beispiel? Und eigentlich ist das Team aber sehr wenig tief und jetzt habe ich schon Verletzungen und so. Und also es kann sogar mal darüber hinausgehen, dass dann. Rekord durchaus gut aussieht und du vielleicht dann ich verabschiede mich trotzdem draußen und denke mir, ah, ich glaube, das kann ich nicht durchziehen. Ich, ich versuche jetzt nicht auf, auf Druck quasi hier so Sechster zu werden. Wenn ich da so, ich bin gerade Fünfter und äh, oh, das lief bisher alles echt super Rocky und ich habe echt Glück gehabt, ähm, oh, dann bin ich auch ähm, sehr schnell dabei, das einzureißen. Da bin ich, da bin ich, glaube ich, äh, relativ hart in der Entscheidung.
1: Ja, ich glaube ich, ich nicht. <lacht> ja, ich ja. dann, manchmal <lacht> probiere ich dann einfach noch mal eben das äh, Glück mitzunehmen und mache dann vielleicht noch mal ein ja. paar Moves, womit ich mich noch mal verbessere. Ja, das ist halt, Klar, Kann man auch. Nicht. Ist halt eine ne Line. Da muss man, ich glaube, da gibt es ja. auch nicht den einen richtigen Weg. Da muss man schon für sich selber genau. entscheiden, was man ja. möchte was man auch so für ein, für ein Typ ist. Ja,
0: es gibt nicht den richtigen Weg, aber Phil. Äh, macht 20 bis 25 Prozent Championships. Also hört einfach auf ihn, was er macht. Das bringt euch weiter in den Earnings und den Career äh, Records. Die nächste Frage, die wir haben, kommt wieder von Tinosaurier. Da haben wir jetzt nochmal zwei von ihm. Zuerst, wie sucht ihr Liegen aus, beziehungsweise stellt fest, dass ihr sie verlassen wollt? Was sind ausschlaggebende Faktoren für euch in der Evaluation einer gegebenenfalls, gegebenenfalls zu verlassenen Liga? Cuttet ihr eine Liga gegebenenfalls auch einfach, um eine selbstgesetzte Grenze nicht zu überschreiten? Ähm, muss ich starten? Ich glaube, ich ja. starte. Gell? ja. Ähm, also wie stelle ich fest, gibt es verschiedene Faktoren. Erstens, Inaktivität der Mitspieler stört mich. Wenn ich das merke, dann würde ich nach einer Zeit eben mit dem Gedanken spielen, sie zu verlassen. Du hast vorher den Faktor Buy-in schon äh, fallen lassen. Das ist natürlich auch was, wenn man dann viele hat und sich denkt, boah, wow, muss jetzt diese Free-League echt noch sein? So, äh, ich glaube, ich habe auch gar keine mehr, ehrlich gesagt. Das, und würde auch keiner beitreten. Äh, cuttet ihr eine Liga auf der anderen Seite, um äh, eben wieder runterzukommen? Und weil man sagt, also klar, äh, wenn ich jetzt, jetzt sage, boah, scheiße, das hat mich jetzt überfordert, ich muss, dann, dann muss ich ja, das hilft ja nichts, dann muss ich es ja wieder reduzieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich habe 18 Ligen, ich will aber nur 16 spielen, deswegen schmeiße ich zwei raus. Das macht ja keinen Sinn. Also, nee, dann von dem her, ist mir bisher zumindest nie passiert und habe ich auch nicht vor, das irgendwie irgendwann mal zu machen. Jede Liga, in die ich reingehe, gehe ich mit der vollen Überzeugung rein, dass ich die Jahre lang spielen werde.
1: Ja, ja. das grundsätzlich natürlich immer, ne, das, man sollte jetzt nicht dieses Prinzip, ich join jetzt mal 1000 Ligen, weil ich so gerne drafte, dann spielt Basketball oder macht Mock Drafts. Ähm, ja, ja, ansonsten, klar, Inaktivität für mich auch immer oder auch so überhaupt keine Liga-Aktivität, so, da es halt auch schon echt ein paar Ligen, wo man dann nochmal gucken muss und wo, wo man sich dann hinterfragen muss, okay, macht das Spaß, macht das keinen, so, für mich richtig krasse Punkte sind einfach irgendwelche komischen, komisches, die Scheiße bauen, also, indem sie, keine Ahnung, irgendwelche äh, Regeln Changes und solche Sachen, also was schon dubios ist, mhm. da wäre ich halt sofort raus. Ähm, ansonsten, ja, Rule Changes werden für mich halt auch teilweise, also mhm. je nachdem, was es ist, können ein ausschlaggebendes Kriterium sein, eine Liga zu verlassen. Ähm, ja, also, und, und Downkarten, ja, wie gesagt, die Free Leagues oder die mit geringen Einsatz, da kann es schon sein, dass die dann mal irgendwann dran glauben müssen, dass, äh, kann eben durchaus sein. Einfach auch, weil ja. mir da manchmal dann auch einfach die äh, ja, die Leute es einfach nicht ernst nehmen. Ne? Wenn dann irgendwie 10 Euro auf dem, äh, im ja. Jahr on the line sind, dann wird es halt teilweise so, kommt man da auf keinen grünen Zweig.
2: Ja.
0: Nächste Frage von Tinosaurier ist, wie geht ihr mit League Mates um, mit denen ihr partout nicht auf einen Value-Nenner kommt? Also wirklich so gar nicht. Ich meine Proposals aller. Ich gebe dir Deontay und nen Second für deinen Jefferson oder ähm, ich kaufe dir Fournette und Connor für einen äh, 23 Second und Third Up, Late jeweils. So, Phil, was machst du, wenn du nur so, sage ich mal, Scheißangebote bekommst? Ist mir
1: egal, wäre schön, wenn ich mal das Angebot bekommen würde. <lacht> 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 ähm, ja, mein Gott, ne, also ich sag mal, das sind jetzt natürlich keine, keine Deals, die man annimmt, die du da jetzt mal als Beispiel genannt hast, aber äh, kann man dem anderen auch sagen, ne, also pf, du ich, ich habe auch Leute dazwischen, Angebote dazwischen, dann äh, probiert einer wieder den Karren voller Mist abzuladen und dann sagt man, ey, pass auf, ja. du, da kommen wir nicht auf einen Nenner da kannst du noch zehn Spieler reintun in den Deal und dann trotzdem ja. wird es kein, kein Deal sein. Und äh, ja. ich, also ich bin da auch selber weil Ich mache auch viele Angebote und da wird auch sicherlich der eine oder andere schon mal gesagt haben, boah, nee, äh, ist nichts für mich oder das lehne ich halt ab. Ja, ja ist okay. Ne? Oder also immer gut ist natürlich immer dem Gegenüber Feedback zu geben, pass auf, das, und das stört mich, das will ich nicht Und ich gebe den Spieler nicht her oder ich gebe den nur bei einem sehr guten Angebot her, bla bla bla, dass man dem Feedback gibt. So, ne, das fehlt mir mhm. halt auch oft und das ist auch ein Fehler, den meiner Meinung nach viel zu oft gemacht wird, so überhaupt kein Gegenangebot zu machen oder einfach zu sagen, ey, nee, den Spieler, der kannst du dich dreimal im, im Kreise drehen, den werde ich dir trotzdem nicht traden oder nur, viel, den sehe ich viel höher, so, das ist halt immer schon Mal, also hat Vorteile, das so zu machen. Und ja. im allerschlimmsten Fall, wenn dir einer 20 scheiß Angebote schickt und du sagst, boah, Alter, mit dir äh, komme ich überhaupt nicht klar und das passt alles nicht, dann antworte einfach nicht mehr. Oder sowas. Also das sind natürlich Extremfälle. Ich habe auch League-Mates, wo ich weiß, das lohnt sich nicht, mit denen über irgendwas im Bereich Value zu diskutieren, weil ich weiß, äh, seine Meinung ist nicht meine Meinung und wir liegen da so weit auseinander, da dass, dass kommen wir dann auch nicht auf einen Pfad und dann ist das auch in Ordnung. Dann muss man, dann kann man ein Angebot machen und wenn dann schon gleich, dann weißt du, okay, die Verhandlungen führen ins Nichts, lassen wir es.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt vorhin, äh, ich habe heute mal wieder äh, ein Trade-Angebot bekommen, ähm, wollte mir jemand Nicole Hartmann verkaufen und dafür Romeo Dubs kriegen. Also ist halt ich habe jetzt dann nicht überlegt, das anzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, wirklich in eine Verhandlung einzusteigen. Aber ich werde mich auch einfach melden und sagen, ja du, Dubs ist für mich deutlich mehr wert als Hartmann. Wenn du Dubs willst, dann musst du ein anderes Angebot machen. Ja. Aber ja, im, im, also no hard feelings so. Dann ja, das ist halt dann so. Also
1: sowieso nicht. Also passt schon. man kann natürlich, wenn ein Angebot halt völliger Quatsch ist, so Dann kann es auch bei mir durchaus sein, dass es dann mal einfach äh, ein GIF mit rollenden Augen zurückgibt oder irgendwie sowas. Oh. Ja.
0: <lacht> so, dass ich schicke da eigentlich gerne mal drei lachende Smileys einfach, wenn dann so ein richtiger Quatsch kommt. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich bin äh, eher der GIF-Typ.
1: Bei mir gibt es dann, <lacht> ja. dann so, so da gibt es so äh, die, dieser Blick so mit von unten so und dann so zur Seite ja. gehen <lacht> oder, oder ähm, ja. Michael von ähm, The Office <lacht> hell ich weiß no. nicht. Äh, ja hell no ja. oder die traurigen Smiley äh, dieses traurige ja. Gesicht ja da kann man man muss damit einfach witzig umgehen finde ja. ich das ist der richtige ja, Ansatz man auch, muss ja. da jetzt nicht irgendwie butthurt sein oder sowas nur weil einer ein schlechtes fantasy
0: ja. angebot gemacht hat sehe ich auch so das bringt auch einfach nichts ist einfach weiter geht's. Und wie gesagt, froh sein, wenn schon mal jemand überhaupt einen Deal anbietet. Ja, genau. Ja, ist das schon mal der richtige Schritt an und für sich. Ja. Die nächste Frage, die kommt. Und jetzt sind wir im Bereich Buy-Sell. Haben wir zwei Fragen. Einmal von Take Some More. Ihr hattet ja Buys und Sales für Contender und harte Rebuilder vorgestellt. Habt ihr auch Tipps für Teams, die vielleicht jung und talentiert besetzt sind, aber kommende Saison realistisch betrachtet irgendwo im Mittelfeld landen? Ja. Ich glaube, du bist das dran, du oder? Dran? Oder bin ich dran? Nee. Ja, ich glaube
1: schon, oder? Ja, gut, ja. ich kann anfangen. Also ich habe einfach nur mal zwei Stück äh, hier aufgenannt oder aufgeschrieben, die äh, wir auch, glaube ich, schon beim Rebuild hatten, aber DK Metcalf
0: und Deshaun Watson hätte ich jetzt hier so als Kandidaten für so ein Team. Ja. Ich wäre tatsächlich dran gewesen, dann wäre sorry. Das habe ich natürlich verkackt, ja. aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ich finde es, also vom Prinzip her, Texamore, halte ich eher an die Rebuild-Folge. Ja. Also die, die Buys für die Contender, die machen keinen Sinn, die für die Rebuilder machen zum Teil Sinn, aber du musst halt nicht ganz so extrem sein vom Ansatz her, die alle, alle Producer, sag ich mal. So, wir haben ja zum Beispiel gesagt, Wide Receiver über 26, weg damit. Das muss halt im Zweifel dann für dich jetzt nicht gelten. Genau. Das heißt, so ein bisschen halt mit Fingerspitzengefühl jetzt rangehen. Es gibt aber nicht, für mich gibt es kein Target, das für einen Retooler interessant ist, das für einen Rebuilder, völlig uninteressant ist, weil immer irgendwo einen Value-Gewinn müssen wir schon sehen in dem, sonst, verkauf, sonst kaufe ich ihn hier als Retooler auch nicht. Ich finde tatsächlich, Kevin Ridley wäre, vielleicht, den hatten wir glaube ich auch in der
1: Rebuild-Folge zwar auch drin, ja. aber der wäre hier ja. schon ganz interessant zu nennen, weil ich sag mal, für einen Rebuilder und, und äh, da haben wir ja auch glaube ich ein bisschen drüber diskutiert, ja. es ist, also da kannst du halt die Production, die er vielleicht im nächsten Jahr dann auflegt, äh, schon dann auch gebrauchen, mehr als Vielleicht, ja. Weil auch wenn er nicht den größten
0: Value-Gewinn erzielt. Fair. Gutes Beispiel. Also jetzt wirklich, da hast du jetzt noch einen Spieler gefunden, der genau da reinpasst. <lacht> da gibt es echt, glaube ich, nicht viele. <lacht> Müssen man jetzt lange überlegen, ob man noch jemanden findet. Aber der war, der war nice. Ja. Sehr gut. Gutes Beispiel für diesen Spieler, der da in das Fenster passt. Dinosaurier fragt als angenommener Contender, lieber Fryermuth als zweiten Tight End hinter Pits behalten oder Fryermuth zu Earths plus X machen. Und wer was könnte, sollte das X etwa sein. Also ich mache auf jeden Fall Earths plus das X draus aus Fryermuth, weil warum sollte ich den hinter Pits da irgendwie sitzen lassen? Es ist ja ein Titan der eher von seinem Value lebt, weil er jung ist und Entwicklungspotenzial hat, aber warum also ich finde als, als Backup nicht der richtige. Ja, was sollte das X sein? Ehrlich gesagt keine Ahnung, ich glaube in Thailand Premium liegen, kannst du für Freimuth vielleicht schon einen ähm, 24 First manchmal bekommen, ich ähm, glaube da ist der Value, äh, der Hype schon durchaus da gewesen ähm, und von dem her, was, und, und Earths ist so ein, so, ein, so ein Second, schätze ich mal, wert, irgendwie halt ein Second dazu würde ich wahrscheinlich versuchen zu bekommen und damit wäre ich dann auch völlig fein und finde ich geil, ähm, aber generell auch, warum überhaupt wenn du Pits hast, zu Earths traden? Das finde ich halt auch irgendwie fraglich. Warum nicht einfach einen ganz anderen Weg gehen? Für die eine Woche, wo Pitts verletzt ist, weißt du, dann hol dir halt einen David Njoku zum Beispiel oder, äh, keine Ahnung, einen Jared Everett. Der muss ja dann auch bloß in dem in der einen Woche zufällig einen Touchdown fangen, dann passt das auch. Aber so einen richtigen Backup für, also für Kyle Pitts, dessen Production wirst du jetzt nicht auffangen. Oder, also, weißt du, mit dem, mit dem Backup, den du da holst.
1: Ja, oh, gut, aber Erz, also ich finde Earth ist schon gut und günstig, ne, also als, als also Klar. ich, ich sehe den halt schon irgendwie als in 5 oder so die Saison beenden und, oder 6 und äh, glaub, dass
0: das schon eine gute, eine gute Sache ist, den als Backup zu haben. Ja, willst du es nicht, also keine Ahnung, willst du halt lieber äh, den Tight end 6, sag ich mal, oder kaufst du dir nochmal günstig den Wide Receiver, weiß ich nicht, 28 zum gleichen Preis, der alt ist. Ja. Also Adam Thielen oder, oder Zack Ertz. Ja, aber dann kauf so doch dazu holen. Kauf
1: doch für Fryer Muse Thielen und Ertz
0: Im Paket. Als ja. Oh, auch, okay. <lacht> auch okay. Ich sage ich glaube, Ertz, wenn du Pits hast, dann brauchst du ja Ertz, die Production von Ertz nicht zwingen. Nee, aber dann hat sie auch kein anderer, ne? <lacht> Ja. Also, ja. Auch wieder gut. Ja, ja. Stimmt auch wieder. Also, das ist natürlich ein fairer Punkt. Kauf alle anderen Teams leer. <lacht> Mit Producer. Der FC Bayern. So du. Deiner Liga. Ja. <lacht> oh, jetzt habe ich, hab ich was gesagt. Jetzt wird äh, hier. <lacht> M2P. Du, solange M2P nicht. heißt ja. er, glaube ich, ne? Also M2P. Martin 2P, das, Alter. habe ich den eigentlich hier schon im Podcast verwarnt <lacht> auf, äh, öffentlich? Junge, ich war so kurz davor, ja. äh, den ersten Bann äh, auszusprechen. da hat <lacht> einfach da von den, äh, ja, den roten. GIF reingepostet. Also, wenn ihr, wenn ihr es euch mit mir verscherzen wollt, dann geht diesen Weg. Das hat nichts in meinem Discord verloren. Wirklich nichts. Könnt ihr irgendwo anders machen. Aber nicht da. Gut, nächste Kategorie. Preseason bzw. Draft. Dead Boy fragt, welche gekatteten merkwürdiges Wort, sagt er. Stimmt. Vor allem Rookies und junge Spieler haben für euch die größten Chancen, vom Talent und ihrem Auftreten in der off also wahrscheinlich preseason her, schnell ein neues Team zu finden, beziehungsweise auch am ersten Fuß in der NFL zu fassen. Phil, ähm, möchtest du starten?
1: Kann ich gerne machen. Ja, ich habe mich schon ein bisschen schwer getan, also so richtig hyped war ich da jetzt aufgrund der Kandidaten nicht. Ich würde einfach mal Kevin Harris reinschmeißen, Running Back, der von New England gecuttet wurde. Ich weiß gar nicht, ob der von irgendjemandem geclaimed wurde. Ich glaube nicht. Gut, landet dann wahrscheinlich da erstmal auf Practice Squad. Ja, muss man sehen. Aber das wäre ein Spieler, den, den wir auf jeden Fall pre-draft einigermaßen mochten. Und mhm. äh, ja, deshalb mag ich ihn vom Talent her zumindest mal. Ob, also Ich, ich erwarte jetzt eigentlich von niemandem, der gecuttet wurde, noch irgendwelche großen Sachen. Aber
0: ja. vielleicht... Also vor allem, jetzt wissen wir hier auch noch, äh, Dead Boy, du erwähnst auch noch das Auftreten oder die, also quasi die Performance ja. in der Offseason und Preseason. Wenn diese Spieler gecuttet werden, dann waren sie nicht so gut. Also ja. das ist schon auch hart, wenn du da gecuttet wirst. Dann warst du jetzt wirklich kein, kein Star des Training Camps. Ähm, von dem her, es ist bei allen sehr unwahrscheinlich, dass sie Fantasy-Relevanz mal haben. Ich habe jetzt mal alle, ich bin wirklich durchgegangen durch die Cutliste. Das sind jetzt die Spieler, die ich überhaupt considern würde, quasi sie in meinen Roster zu holen. Und die sind jetzt in absteigender Wichtigkeit sortiert, beziehungsweise absteigender Wahrscheinlichkeit, dass sie mal irgendwie Fantasy-Relevant werden. Sony Michel, Kenyon Drake, Kevin Harris, Jerian Ely, Abram Smith, Sean Corbin, Tyler Gutson, Derek Gore. Ja. Beim ganzen Rest reiche ich nicht mal, ein, also reich ich nicht einen Claim ein, wenn ich wirklich, also ich weiß nicht, wie sehr am Sack mein Team sein muss, dass ich bei den anderen dann noch überlege.
1: Ja, Ta Tyler Gutson ist tatsächlich auch echt ein äh, interessanter Kandidat. Also den habe ich auch noch aufgeschrieben und das wäre vielleicht sogar wenn ich jetzt ranken müsste ich habe jetzt Harris einfach mal aus dem Kontext gegriffen aber das mhm. wäre vielleicht echt der Kandidat dem ich noch das höchste äh, also die höchste Rolle da ordnen würde
0: mit Michelle und Drake habe ich natürlich Vets ja, dabei die zählen nicht so richtig also von dem okay. her klar wir können jetzt wirklich also wenn wir sagen äh, Rookies und die sind dann sind es bei mir noch fünf die sind ja auch sechs ja, aber ja. sind ja beide jetzt schon unter Vertrag ne also Michelle und Drake. Ja. ja, Michelle, gut bei den Charters, wo ist denn Drake hingegangen? Ravens. Ah, ja, alles klar. Dann ist auch der äh, Mike Davis-Value mal wieder ja. der im Arsch. Der hat sie, der <lacht> Als es, es damals Leiden gab. Hatte genau eine Woche Best value <lacht> Ja. Ja. ja <lacht> ähm, okay. genau. Gut, aber ja, wir müssen einfach sagen, es spielt wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, wenn ihr davon irgendwie mal claimt. Es sind die letzten Roster-Spots, irgendwie die man also in sehr tiefen Ligen als Rebuilder hat. Ja, das ist korrekt, genau. Gut, die nächste Frage kommt von Marte und er sagt, mit den Eindrücken von Training Camp und Preseason, welche Rookies würdet ihr im Vergleich zu eurem Pre-Rookie-Draft Ranking, also Post-NFL-Draft und dann Pre-Fantasy-Rookie-Draft Ranking als größte Racer und Fall, Riser und Faller einordnen. Ja, ich würde das ganz gerne jetzt
1: auch verknüpfen mit der nächsten äh, Frage, weil äh, ja. die ziemlich ähnlich sind eigentlich. Dann kommen wir das...
0: Sehr gerne. Hermann Dun fragt nämlich mit dem Wissen von jetzt, wie würde euer Board 12er PPA Superflex Runde 1 und 2 hat er geschrieben, zum vergangenen Rookie Draft aussehen. Ich habe keine zweite Runde gerankt. Ah, ja, 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 Ich habe ich hab irgendwann aufgehört, weil ich mir dann dachte: okay. Ja, ich ich glaube, ich bin 14 Positionen tief gegangen. Nur. Ui, das ist natürlich schwach. <lacht> ja, du, du erzählst ja jetzt erstmal ein bisschen, bis dahin kann ich ja nochmal ja, die Dynasty okay. <lacht> League Football ADP aufmachen, sehe nochmal alle Spieler, die theoretisch relevant sind und dann kann ich das ja nochmal, kann ich das ja noch mal fertig machen. Ja, okay, also äh, zu den Risern, ich habe mir fünf Kandidaten
1: auch aufgeschrieben und äh, das wie gesagt spiegelt sich dann auch ganz klar eben in dem Ranking wieder oder in dem mein erster Kandidat ist George Pickens. Ich war, ich mochte den ja auch äh, Pre-Draft, ich mochte den auch Post-Draft eigentlich noch immer okay gerne und äh, den würde ich mittlerweile äh, an Position 6 im, im Rookie-Draft nehmen. Und mhm. äh, das wäre so also mein erster Reiser. So, möchtest du möchtest du jemanden einschieben oder sonst mache ich jetzt weiter, wie, wie du möchtest?
0: Meine größten, also mein mein erster Riser und größter Riser ist Romeo Dubs. Muss ich sagen. Einfach ist jetzt nicht so, dass der jetzt hat heute bei mir erste Runde geht. So krass ist er auch nicht hochgeschossen, aber ich würde ihn, im Nachhinein bereue ich ihn nicht öfter in der dritten Runde genommen zu haben. Mhm. Und das heißt schon was. Für einen Receiver, dass ich da überhaupt nochmal so denke, das ist nicht so einfach in der Range.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich sogar und ich glaube, da bin ich echt ein bisschen hoch, aber ich habe ihn tatsächlich an Position 13 gerankt in meinem mhm. also,
0: Ja, bei mir so nicht, würde nicht weit am Ende davon sein. Also so, weil Land, ich
1: ja. mich wirklich gefragt habe, würdest du den Spieler über den nehmen dann auch bei dem Rank? Und dann habe ich gesagt, nee, mhm. nee, nee. Und dann war ja irgendwann die 13, also dementsprechend. Aber mhm. ähm, genau, das also wäre auch mein dritter Reiser gewesen und der zweite ist Damien Pierce natürlich. Ähm, ich glaube, das ist der Mann der Stunde und dann muss man, wenn man auch vielleicht an den Spieler selber und auch an die Situation vielleicht nicht unbedingt glaubt, aber da muss man schon sagen, ähm, ja, der wird, der wird Workhorse bei den Texans sein, also Rex Burkhead ist seine einzige Konkurrenz, äh, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht groß weiterreden und äh, ja, ich habe ihn jetzt auf meiner 10 und äh, habe ihn aufgrund der Rolle jetzt eben da gerankt und, und denke, dass der auch für Fantasy sehr relevant sein wird und du für den auch während der Saison und ich würde ihn dann auch traden, wenn man mit der Saison irgendwo ist oder auch als Rebuilder würde ich ihn auch jetzt schon traden, wenn ich einen 23 First für ihn bekomme und ich glaube, den bekommt man spätestens während der Saison, aber vielleicht auch schon jetzt. Ja,
0: das ist, ja, ich, ich tue mir mit ihm echt, ehrlich gesagt, einfach schwer, ähm, bei mir ist er nicht so ein krasser Reiser, weil für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert, ehrlich gesagt. Also die Concerns, die ich bei ihm hatte, Pre-Draft, die sind jetzt nicht weg. Und ähm, ja, also klar, man muss es dann so sagen, da, fairerweise, so richtig ehrliches Ranking wäre halt, ich darf ihn halt nicht eben sofort wieder verkaufen, sondern ich müsste an den Spieler glauben. Und dann natürlich würde ich ihn jetzt ziehen, wenn ich ihn dann sofort wieder verkaufen kann, ja. Also von dem her ist ein bisschen schwierig, ähm, wo ich ihn dann ranken soll. Wenn ich sage, okay, ich kriege dann wirklich auch den Marktwert für ihn direkt getradet, dann nehme ich ihn wahrscheinlich auch an der 10, vielleicht sogar eher. Aber weil also für einen 23 First sage ich dir ganz ehrlich, verkaufe ich quasi also bis auf drei Spieler alle. Und das ist halt also ich würde ihn halt jetzt nicht an der 4 draften. <lacht> so das wäre mir das wäre mir deutlich zu früh.
1: Ja, aber also wie gesagt, das ist ja der, was der Markt sagt, ne? Also ich sag mal, oder was er auch sagen ja. wird. Und ich glaube, wenn wir müssen schon Value auch in Betracht ziehen. Und äh, dementsprechend ist er ja. halt für mich auch ein Riser Also
0: und Ja, aber ich, ich also ich weiß nicht, kriegt krieg man echt so viel schon für ja. ihn? Und ich weiß nicht, ist so, boah. Also
1: ich, ich sag's, ich sag's dir, wie es ist. Er ging äh, vor dem Marlon Mac Cut ging er, glaube ich, irgendwie schon mindestens mal so Ende Runde 7, Anfang Runde 8. Und gestern in der Redraft-Liga, das ist also einfach... Ja, Redraft, Redraft, ja. klar, aber es ist ja auch immer ein Indikator für anzunehmende Production. Ging er in der dritten Runde. <lacht> so, und also... Ja, das ist falsch. Das ist natürlich also das, das Falsche, falsch, aber, ja. aber ich glaube schon, dass er Redraft-mäßig ähm, jetzt noch... also weiß ich nicht, Runde 4, Runde 5 geht.
0: Er ja, ist für mich viel zu früh. Boah, also ja. sei ja mir nicht böse, aber das ist ja, also finde ich, fürchterlich ein Pick, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, ich glaube, dass er da geht. Und ich glaube auch, dass der Pick
0: nicht so falsch ist. Also... Boah, was war denn letztes Jahr der Leadback der Texans wert? Also... Boah, Das ist eine fürchterliche Situation. Ich glaube auch, dass er nicht gut producen wird. Ja, die Situation ist schon besser als letztes Jahr in Houston. Ja, aber, Online, aber bessere aber es ist, ist, ist trotzdem ja, ist ein bottom 5 team in der
1: NFL. Ja, gut, aber das ist ja nicht unbedingt immer so schlimm für Running-Back-Production.
0: Viel from, oh, ja. from behind, <lacht> schlechte Gegner in der Division.
1: Weiß ich nicht, also.
0: Let's see, let's see. Also ich würde jetzt im Moment alle Damien-Pierce-Shares verkaufen. Wenn ich irgendwas in Richtung 23-First bekomme, ey, dann ist das ja, also ich lege auch noch ein, äh, weiß ich nicht, Okay, vielleicht, wenn ich jetzt Rebuilder bin, nicht meinen eigenen 23 Second drauf, aber wenn ich da noch einen von einem Contender halte und dann von dem anderen quasi einen 23 First bekomme und den 23 Second drauflegen muss, ich bin sofort dabei. Ja, wie gesagt, ich klar. Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Ja, ja ich,
1: ich, da würde ich dir auch gar nicht widersprechen, dass es völlig okay ist, ihn jetzt zu traden. Es ist wieder diese Michael Carter-Situation, die Devin Singletary-Situation, ja. Du, und das habe ich letztens irgendwo auch im Podcast nochmal gehört, du musst den Spieler jetzt traden, wo es weh tut, wo es dir selber auch unangenehm ist. Also ich sag mal, wo einfach die Production vor der Tür mhm. steht. Nicht erst, wenn Ende der nach der Saison wirst du es wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ja. Weil dann der 23 First einfach so im Value steigt nochmal. Ja. Aber wie gesagt, du musst ihn jetzt traden, straight up. Einfach an alle elf League-Mates, die jetzt, gut, wenn jetzt einer Rebuilder ist, vielleicht nicht unbedingt, aber auch selbst da würde ich ruhig mal rausschicken, ja. das Angebot gegen 23 First straight up und dann gucken, was zurückkommt.
0: Ja. Ja, ähm, völlig, äh, völlig in Ordnung. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin trotzdem skeptisch bei ihm an sich als Prospect. So, und <lacht> das
1: ist ja auch, das, darüber da, geht es ja gar nicht. Ja.
0: Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Und ich bin auch ich bin also ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass man das echt für ihn bekommt, Alter. Es äh, schickt schickt bitte eure Deals, wenn ihr wenn ihr hört und irgendjemand hört uns halt nicht und verkauft halt Damien Pierce deswegen noch schickt bitte die Damien Pierce Deals rein, falls ihr irgendwelche schafft. Das ist äh, und ich schaue auch gerne mal bei DLF gibt es doch immer das Ja, ähm, yeah, letzte Trades, ja. Yeah. Ja. So. Entschuldigung, das werde ich rausschneiden. Okay. <lacht> <lacht> Aber trotzdem Gesundheit. <lacht> Danke. So. Gut, dann lass uns jetzt trotzdem zum Ranking kommen. Ich muss ja jetzt meins nicht finalisieren. Nein, das ist okay. jetzt auch nicht so wichtig, was irgendwie hier in Ende zweiter Runde, was ich da draft. Das sind wahrscheinlich ähnliche Spieler wie sonst. Aber dann ähm, sind das so ein bisschen... Achso, Faller vielleicht noch kurz? Ja. Wer sind so bei dir Faller? Ja,
1: also John Matchy muss man ja, denke ich, auf jeden Fall nennen, ne? der jetzt okay, krank ja, ist, der einfach aufgrund okay. dessen einfach weg ist. Ja. Ähm, dann für mich auch Matt Correll, der sich verletzt hat, ne? das ist halt, ja. äh, ist halt schon echt ein schlechtes Zeichen ähm, für mich sonst noch ja, also ich, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig Christian Watson, ja Christian das Watson habe mich, ich tatsächlich ich auch als, als einzigen hier so noch auf meiner Liste,
0: der auch in den Top 24 ist, ähm ja. ja, genau. Ich finde halt, also was man da allein schon vom Rookie-Camp gesehen hat, ey, wenn der da auf, den, bei, auf dem Feld rumläuft, das sieht irgendwie so nicht gut aus. einfach ja. Ich weiß nicht, es ist, will da auch nicht zu viel, ich will jetzt auch nicht den Abgesang von Christian Watson, aber, uff, ey, das sieht irgendwie
1: echt rough aus. Ja, also wenn ich für Christian Watson einen 23-Second bekomme, der projected ja. mit oder besser ist, dann ist er sofort weg, ganz klar, wenn dann noch jemand ja. dran, also so, aber ich sag mal, unter dem Preis würde ich ihn jetzt auch nicht abgeben.
0: Ich schon. Ja, 23 gut. Second, egal, ja, egal welcher. Okay. Wenn er late projected okay, okay, ist, mache ich auch noch. Okay. Ja, kann man ja, für ein Third nicht.
1: Wenn du ihn das ist gedraftet ist. hast, dann musst du ihn halt halten, ist wie es ist. Ja. Und dann, Und ich hoffen. sag mal, weniger wert als in einem halben Jahr ist er mit Sicherheit jetzt auch nicht.
0: Ja, ja aber dann lass doch mal das Ranking vielleicht mal kurz durchgehen. Ja. Wie sieht's? Bei dir aus, hast du es. Hast ich äh, würde vielleicht einfach
1: mit der Top 5 beginnen, weil die wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ähnlich ist. Also, Brees Hall bleibt meine 1. Hm. Äh, Kenneth ja. Walker bleibt auch meine 2. Ähm, mhm. Kenny Pickett ist meine 3. Traylon Burks ist meine 4. Mhm. Und äh, Drake London ist meine
0: 5. Ähm, ich... Muss sieben machen, weil dann meine Tiers okay, endet sind. Was. Ich möchte es, es ist, sonst, es ist sonst falsch, finde ich, irgendwie so vorzulesen. Äh, meine 1 ist Brees Hall, dann ist ein Tiergap zum Tier 2, da sind Burks und London in der Reihenfolge allein drin. Und mein drittes Tier, und da ist wirklich nicht so viel Unterschied, wie das vielleicht von Platz 3 zu Platz 7 wirkt. Sky Moore meine 4, Kenny Pickett 5, Garrett Wilson 6 und Kenneth Walker meine 7. Okay. Oh, ich habe Garrett Wilson vergessen in meinem Rank. Das ist so <lacht> schlecht bei Siehst du mal. Der ist siehst du mal. <lacht> ja. So. ja, seit er, seit, seit er gesagt hat, dass Joe Fleckow oh, der beste Quarterback bei den Jets ist, äh, hast du seine Projection wohl deutlich runtergenommen.
1: <lacht> ich habe mich schon gewundert. Irgendjemand fehlte. So, äh, dann äh, tue ich den noch rein. Also Update, äh, ja. alle... Alle Spieler, also mhm. Damien Pierce meine Elf jetzt. <lacht> okay, <lacht> okay. Äh, ja, ich habe tatsächlich dann ähm, eben, wie eben gesagt, George Pickens auf der 6, Sky Moore auf der 7, Jameson auf der 8, äh, Garrett Wilson auf der 9, Olave auf der 10, Damien Pierce auf der 11 und äh, James Cook auf der 12, Rushard White auf der 13. Wie gesagt, die anderen, ja. Soll ich einfach durchmachen? Oder? Klar, das ja, ist durch. Äh, auf der 13, dann Romeo Dubs auf der 14, Christian Watson auf der 15, David Bell auf der 16, äh, Jahan Dodson auf der 17, Tyler Algier auf der 18, Brian Robbins auf der 19, Jalen Tolbert auf der 20, ähm, auf der 21 Trey McBride, 22 Robert, äh, Robert Woods, sage ich schon, Jelani Woods, 23 Alec Pierce und die 24 Samir White, mh, knapp rausfallen, die will ich jetzt noch mal eben als Bonus-Content nennen, äh, kommen dann Sp Spiller, <lacht> Ridder, äh, day Robinson und
0: Malik Willis. Okay, ja, schau mal an. Das ist ähm, jetzt doch echt äh, spannend. Ich Sagen wir die, die ich jetzt hier zumindest habe. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich auch niemanden vergessen habe hier so. Das könnte natürlich jetzt so on the fly passiert sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Also, äh, ich habe mit der 7 Kenneth Walker geschlossen. Dann gibt es drei Spiele aus dem nächsten Tier. Die 8, David Bell, 9, Jameson Williams, äh, 10, ähm, George Pickens. Nächster Teardrop. Die 11, Chris Olave, 12, Wondell Robinson, 13, Rashad White, 14, Isaiah Spiller, 14 habe ich gesagt, oder? 15, Brian Robinson, 16, Damian Pierce, 17, Romeo Dubs. Nächstes Tierbreak und hier kommen jetzt die Quarterbacks, Ridder Howell, Willis und dann noch Jalen Tobert hinten mit dran, wer den finde ich äh, tatsächlich ganz interessant und einen weiteren Kandidaten, hier hinten noch mit dran schieben könnte, wäre Tycon Thornton, der mir echt gut gefallen hat. So, ersten Einstand. Ja. Okay, Spannend. Ich habe mich wirklich nicht an Uh, Market-Value jetzt ja. im Moment interessiert, sondern es ist wirklich für mich jetzt eher die Prediction, an welche Talente, glaube ich, ja. für die NFL-Karriere. Ja, ich würde nicht so draften und ich würde nicht so für die Spieler traden. <lacht> Du hast
1: schon die, 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 die Spiller und Wandel Robinsons für
0: First-Round-Picks in der Inbox, glaube ich. <lacht> ja, gut, könnt ihr machen. Das ist gar kein, gar kein Stress, aber ich habe ja genug davon, dass ich sie nicht zu dem Preis kaufen muss. Isaiah Pacheco hat es bei uns beiden nicht reingeschafft, glaube ich. Nee, oder? nee, nee. Da,
1: also, alles gut, aber äh, ich, er überhaupt das Roster jetzt geschafft? Ja, ne? Ja, ja. Aber als ja, vierter Running -Man. Aber Ronald Jones halt auch, Ja, ne? ja. Uh, und natürlich ja. Dings McKinnon und uh, CH. Ja, ne? CH. ja pff, boah, als vierter Running Back, der wird wahrscheinlich als Returner vornehmlich eingesetzt. Ne? Das hat er ja, glaube ich, die Rolle hat er mhm. ja schon. Ja, gut, er ist, hat einen Roster-Spot. Er wird wahrscheinlich am Game Day aktiv sein, wenn er Returner ist, im Vergleich zu einem von Jones und McKinnon die wahrscheinlich keine Returner
0: sind. Ja, Jones ist nicht, Jones ist nicht aktiv dann, glaube ich. Ja, so. Ist der Erste, der rausfliegt, weil McKinnon mit, seiner Receiving, mit seinem Receiving-Game wird er nicht inaktiv setzen.
1: Nee, genau. Und deswegen, also, mhm. ja, wie gesagt, es kann sein, dass er einen gewissen Value hat, aber den hätte man zu Zeiten, wo es für ihn äh, so den hohen Drittrunden-Pick gab, da hätte mhm. man ihn schon echt ja. abstoßen müssen.
0: Fairerweise muss man hier Trey McBride, habe hab ich jetzt zumindest nicht genannt, ich weiß nicht, ob du ihn ja. drin hattest, ist schon ein Spieler, den muss man auf jeden Fall nennen, der, der ist jetzt bei mir nicht krass gefallen oder so, ähm, halt jetzt wirklich, wie gesagt, aus, aus, aus hier mal schnell quasi so zusammengestellt in, in der Tiefe, ja. glaube immer noch dran, dass es das ein solider Teil ist. Äh, ansonsten noch Spieler, die vielleicht spannend sind und bei denen wir nicht out sind, sondern ganz im Gegenteil, Daniel Bellinger ja. von, den, ähm, von den Giants, hat sich gemacht, hat seinen, hat den Starter-Spot ja. jetzt irgendwie sicher. Spannend ist likely. Ich mag die Situation nicht in, in Baltimore, aber auch den würde ich jetzt im Moment nicht einfach cutten oder so, also um Gottes Willen, den kann man auch mal einfach mitziehen, ja. finde ich. Es ist
1: ja ein Top 24 plus vielleicht ein, paar genau. ein bisschen Bonus, ja. ne? Ja, klar, es ja. gibt sicherlich noch den einen oder anderen Spieler zu nennen, den man auch Rastert ja. und der einfach vielleicht Richtig. auch ein Deep Shot ja. ist, ne? Ähm. Der Backup aus Pittsburgh, wie heißt der? Warren? Jalen ja, Warren. Jalen Warren, Wir mm -hmm. hatten ja über den, du hattest den glaube ich auch mal genannt, hier und mm -hmm. der ist auf jeden Fall auch sicherlich hier ein Kandidat für irgendwo dritte, vielleicht auch vierte Runde
0: jetzt mittlerweile, der vorher gar mm -hmm. nicht drin war, der auch ein Rising. Jordan Mason. Also John Mason hat, Jordan Mason. Jordan Mason von den Niners, der hat Roster geschafft, ja, Mann, das ist echt Running Back, krass. Oder? <lacht> ja, weil sie natürlich Sermon nicht cutten wollen, aber den wollen sie traden, ja. Da bin ich so ja, sicher. Das, die reden ihn ja ist, nur hoch. Also, <lacht> ja, ja, ja äh, bester Camp-Spieler und so Bullshit, alles Bullshit. Die, nimm, du nimmst keine fünf Runningbacks drauf, wenn du ein Trey Sermon. Weißt du, das, das macht keinen Sinn. Nee, nee. Und äh, und übrigens sehr spannend. Ich habe ihn ja jetzt im letzten Pick in unserer Redraft äh, geholt. Jeff Wilson.
1: Ja. Ja.
0: Scheint der zweite Runningback im Roster mhm. zu sein im Moment.
1: Ja, den mochte den mochte Kai ja auch schon immer gerne. Ne? Also. Ja und der hat ja auch immer eigentlich gut gespielt, wenn er also ist jetzt kein ist jetzt sicherlich kein kein Top 30 Running Back in der NFL, aber der ist, ja, ja. ist ja ein solider Running Back, der hat nicht viel falsch gemacht, glaube ich,
0: in, wenn er gespielt ja. hat, ja. Ist absolut kann mal einen Ball fangen, ist vor allem äh, goal Line immer eingesetzt worden von den Niners, obwohl er nicht der der größte ist, sage ich mal von den ganzen Backs, aber trotzdem. Ja, wenn, wenn der irgendwo auf dem Wafer tatsächlich sogar
1: rumschwirren sollte, aber ja. dafür hat er immer die letzten Jahre zu viel wert. Also der hat mir auch echt einige Ligen mitgewonnen oder auch <lacht> einige Stretches als Starter echt gut ausgeholfen. Ja. Also den äh, muss ich sagen, den habe ich auch in, in meiner persönlichen Fantasy das Hall of Fame.
0: Ich ja. auch. <lacht> aber gern, also schaut da mal rum, und ansonsten auch echt ein, finde ich, sneaky Kandidat dafür, dass er entweder in Redraft, also letzte Runde Redraft, wenn man schon den Pick irgendwie eh in Sand setzt, weil davon muss man ausgehen, wenn man äh, in der letzten Runde dran ist, ähm, dann in so jemanden reinstecken, weil Elijah Mitchell auch da ist. Er trainiert zwar jetzt wieder, ist gecleared und so, aber Elijah Mitchell ist ein 200-Pfund-Back, der super verletzungsanfällig ist. Ja. Plötzlich hast du den Leadback der Niners ähm, äh, am Roster. Das ist echt... Äh, glaube ich, im Moment ein heißer Scheiß und wenn du den äh, in Dynasty so also als äh, Throw-In noch bekommst, ja. über den spricht nämlich niemand. Nö, nee. nee,
1: also finde ich auch richtig. Und, äh, Mag ich auch als so ein
0: Sneaky-Kandidat. Äh, äh, gut, übrigens Tristan Ebner hat auch das äh, Roster bei den äh, Chicago Bears geschafft, ja Über mhm. Darrington Evans. Ja. Finde ich auch spannend, tatsächlich, so als Deepstash. Ja, gut, den habe ich hier in 1000 Roster ja, ja, eben. Aber ich, ich, ich auch. Aber ich habe nicht gedacht, dass er jetzt schon das Team schafft, ehrlich gesagt. Das war so ein Outside-Shot. Aber war ja auch ein Sechs runden pick glaube ich. Ne? War ja nicht undrafted. Ja, ja, war ein Pick, das ja. stimmt, aber ja, ein Sechs runden pick Ja, war ja gut. So. Aber im, also das mhm. ist schon nicht nichts. Ja, und sie haben aber, und das ist das Überraschende, die haben nur drei Running-Backs auf dem Roster. Mhm. David Montgomery, Khalil Herbert und Tre'Ston Ebner. Und das finde ich schon überraschend, ehrlich ja, gesagt. ja. Alles gut. Gut. So sieht's aus. Bevor wir uns aber jetzt halt in den ganz, ganz tiefen, äh, den absoluten Untiefen des Dynasty äh, Fantasy Footballs verlieren. Wir haben schon 2 Stunden 20 auf der Uhr. Ich glaube, wir haben auch keine Fa Ach, wir haben noch eine Frage. <lacht> aber die ist. Konstantinovo hat ja gefragt, Sky Moore und äh, Damien Pierce Rises in den Rookie-Rankings-Fragezeichen. Ja. Nein. ja also und über Damien Pierce haben wir schon gesprochen Damien Pierce haben wir Sky Moore ist, <lacht> Reimur, ist ja. für
1: mich echt ziemlich neutral also der hat jetzt ja nichts ja. irgendwie weltbewegendes geleistet äh, aber die Rolle ist halt die Rolle die er hat und also das ist jetzt für mich kein Riser ist für mich halt irgendwo in einer ähnlichen Range geblieben
0: ja für mich genau das gleiche also gleich ist hier ist nicht da zu Burks und London aufgestoßen ich glaube nicht dass er instant äh, der Wide Receiver eins der Chiefs wird Nein ich hoffe, dass er sich dahin entwickelt mit seiner Rolle, ja, aber ich glaube, das ist alles noch sehr ungewiss ja, ich glaube, dieses Jahr eine limitierte Rolle ist, ist ja auch ein Rookie, wir dürfen nicht die äh, Justin Jefferson und Jamar Chase Ansprüche an äh, unsere Spieler stellen, an unsere Rookies stellen, das ist, ja es ist außergewöhnlich, was da passiert ist Ja, so, natürlich, <lacht> sonst sind es das ist doch ganz klar Selbstverständlich. ja, also. ja <lacht> genau First-Round-Startup-ADP or Bust. So. Das ist es. Das, äh, Gut, für. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Jawohl. <lacht> Hast du noch was am Herzen? Nein, alles perfekt. Gut. Dann danke ich dir. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur Award-Show und bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Zeit in Prag. Alles klar. Danke dir auch. Eine schöne Woche noch. Jo, <lacht> bis dann. Ciao, ciao.